0: Allahumma uh, ya, e. ya, <laughs> ya. <laughs> wa barakatuh Halo paralshit kedengaran?
1: Ya, kedengaran, Ustaz, Apa nih kamera saya lagi error?
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi yang fusina anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la wa illallah la syarika insya allah insya allah insya allah insya allah insya allah wa allah insya 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 wa insya allah insya allah insya allah insya allah insya allah insya allah 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 Majelis taklim rumah dakwah Paduka. Semoga apa yang dilakukan oleh para pengurus mendapatkan amal jariah dari apa yang mereka usahakan, berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah mudah-mudahan jadi bekal yang sangat berharga nanti ke akhirat nanti. insyaallah Allah, apa ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah. Kita lanjutkan pada hari ini kajian kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid, bab 4, takut kepada syirik, poin keempat bagian keempat. Saya akan share screen uh, hadis yang akan kita bahas. <tuh> Baik, kelihatan Pak. Ya, uh, kita akan bahas tentang Masih bab keempat Yaitu takut kepada syirik Dalil keempat uh, Rasulullah SAW bersabda Man wa huwa min nar. Barang siapa yang mati Dalam keadaan menyembah Sesembahan selain Allah maka masuklah ia ke dalam neraka. Saya ulangi barang siapa yang mati dalam keadaan ya, dalam keadaan di sini sebenarnya dalam keadaan ya yad'u ini ya, yad'u di sini adalah berdoa. Ya, berdoa maka dia dalam keadaan berdoa kepada sembahan selain Allah. Saya ganti ya. Ya, dalam keadaan berdoa kepada sesembahan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam neraka. Jadi, kita akan bahas tentang bagaimana doa, ya, hebatnya doa. Dan ternyata, segitu hebatnya doa, banyak hal yang bisa dilakukan oleh doa. Di sini disebutkan. Sungguh, doa merupakan ibadah yang sangat penting, karena pada doa nampaklah kerendahan dan ketundukan orang yang berdoa kepada zat yang ditujukan doa. Jadi, ketika seseorang berdoa, itu ya tampak rendahlah kita, dan memang kita ini rendah, ya yang Maha Tinggi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika kita berdoa, maka tampaklah kerendahan makhluk itu yang Maha Tinggi hanya yang ditujukan dalam doa kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja jika Nabi sallallahu alaihi bersabda, wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi sallallahu membaca firman Allah dan "Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan bagi kalian." Ada hadis ini disebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda bukan hanya sedang meminta, tapi Anda sedang ibadah. Maka apa pantas Anda lagi ibadah Anda meminta kepada selain Allah. Ya. Karena orang berdoa nih banyak macam ya. Ya, mereka berdoa, makanya salah satu salah satu kesyirikan adalah mereka berdoa kepada selain Allah. Nah, di sini sekali lagi disebutkan bahwa doa adalah ibadah. Sedangkan ibadah hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar berkata menjelaskan agungnya ibadah doa, jumhur mayoritas ulama menjawab bahwasanya doa termasuk ibadah yang paling agung. Dan hadis ini seperti hadis yang lain Al-Hajju Haji adalah arufah. ya Kata-katanya simpel ya. Ad-doa ibadah, Doa adalah ibadah. Sama hadis ini kata Ibnu Hajar. Kayak al-hajju arofah. Haji adalah arofah. Kenapa? Karena maksudnya wukuf di Arofah merupakan dominannya haji dan rukun haji yang paling besar. Bahkan disebutkan juga. Ad-doa ibadah Doa ini adalah inti ibadah, dan telah banyak hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam yang memotivasi dan mendorong untuk berdoa, seperti hadis Abu Hurairah yang marfu', tidak ada suatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi, doa ini, masya Allah, ya, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang bijaksana. Kebiasaan orang-orang kuat, kebiasaan orang-orang lemah, gitu doa. Maka kembali lagi, doa ad adalah ibadah, doa adalah ibadah, dan tidak layak seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, karena ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini menjelaskan tentang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sesembahan selain Allah maka masuklah ia ke dalam neraka. Ya, dia berdoa, ya minta kepada selain Allah, maka masuklah dia ke dalam neraka. Ma syaramu min rahiman wa Bahkan disebutkan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah mengatakan, "Fal faz'u ila sholati 'inda waqil bala min sunnati al-anbiya'i wal awliya'i wal asfiya" bersegera melakukan sholat, ya ketika tertimpa musibah termasuk sunnahnya para nabi dan waliullah yang ikhlas. Ini orang sholat. Gimana ketika anda sholat, lalu anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka doa yang terbaik adalah ketika sholat. Akrabumayakun dan abdomin rabbihi Saat terdekat seorang hamba kepada Allah adalah lagi sujud, paksair doa maka perbanyaklah dia berdoa. Salat menjadikan sebab musibah ya yang tertimpa kepada, kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala uh, bisa uh, mengangkat segala musibahnya apalagi ketika dalam salatnya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Aja zunnas mana aja zahnit doa. Tadi kalau kita bicara bahwa solat ini kan sebenarnya solat itu artinya doa para Solat itu artinya doa, ya. Sebagaimana firman Allah, wasallihanihim, uh, ya, عليهم, dan solillah kepadanya. Solli di sini artinya doa. Makanya dalam solat itu banyak sekali doa, ya. Banyak sekali doa. Dan ketika anda sholat, kemudian banyak berdoa, sangat luar biasa sekali. Salah satu tempat yang paling bagus untuk berdoa adalah ketika sujud. Sebelum salam. Nah ketika kita bicara tentang doa, ternyata manusia yang paling lemah ialah yang lemah dalam berdoa. Ajazunnas man ajazza'anid du'a. Manusia paling lemah ialah yang lemah dalam berdoa. Ada orang berdoa malas-malasan, kadang doa ya banyak yang enggak. Nah, ini manusia paling lemah dalam. dan Manusia paling lemah adalah yang lemah dalam berdoa. Apa maksud daripada hadis ini? Manusia yang paling lemah ialah yang lemah dalam berdoa. Kata Amir Al-Sanani rahimahullah. Layak terukuh doa, tidak ada yang meninggalkan doa, melainkan manusia paling lemah. Sebab tidak ada kesulitan dan kepayahan dalam melakukan ibadah doa. Doa itu kan parasutnya harus, gak harus wudhu ya, sunnahnya berwudhu. Tapi kalau enggak berwudhu, ya enggak apa-apa. Jadi makanya, kenapa manusia paling lemah adalah manusia yang lemah dalam berdoa? Karena berdoa ini sangat gampang sekali. Tinggal memuji Allah, baca sholawat, kemudian dia silakan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kenapa orang yang, orang yang malas berdoa adalah manusia yang paling lemah, karena dalam berdoa tidak ada kesulitan, tidak ada kepayahan dalam melakukan ibadah doa ini, dan doa adalah ibadah yang Allah cintai. Pada hadis ini terdapat bantahan kepada mereka yang menyangka bahwa tidak berdoa itu lebih utama. Berkata Abu Darda, semoga Allah meridainya. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam berdoa. Karena sungguhnya siapa yang memperbanyak mengetuk pintu, maka akan dibukakan baginya. Jadi kita disuruh banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Tapi masalahnya kepada siapa anda berdoa, gitu loh. Ya, ternyata berdoanya. Kepada selain Allah, berdoanya kepada yang mati. Ya, berdoanya minta tolong kepada yang mati. Ya, syekh, selamatkan kami. Ya, fulan, selamatkan kami sambil dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bahkan, bapak ibu sekalian, ya, karena Allah di tengah-tengah musibah yang terjadi. Ya ada sebuah daerah kan kena musibah ya. Kemudian akhirnya ada orang seorang entah siapa orang itu dan itu diposting di di akun-akun akun-akun sunnah eh, bahwa mereka disuruh segera yang merasa kena musibah pak Rasul disuruh segera ke kuburan Fulan dan Fulan karena dialah penjaga pulau itu. Ya, jadi, masya Allah, ya, udah kena musibah, musibah banjir, udah kena musibah ini, musibah itu, ternyata musibah akidah juga. Jadi, bukannya musibah itu tambah menjadikan dia tambah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bapak ibu sekalian yang Allah, orang-orang musyrik dulu, mereka ketika lagi susah berdoa kepada Allah. Mereka ketika lagi susah berdoa kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya, uh, apa, kenapa orang-orang sekarang udah lagi, jadi kalau orang musyrik dulu itu, mereka lagi susah berdoa sama Allah. Ketika udah selamat di tujuan, baru mereka syirik lagi. ya. Jadi mereka syirik <tuh> kepada Allah setelah mereka selamat. Nah orang sekarang ya, orang sekarang itu mereka udah, udah dia menyekutukan Allah, udah, udah berdoa kepada selain Allah. Ketika susah ya, setelah susah pun masih berdoa. Maka ini katanya lebih parah zaman sekarang ini. Disebutkan di Surat Al-Ankabut, pada di Surat Al-Kabut ayat 65. Ya, disebutkan bahwa mereka ini, ya orang-orang siapa tadi? Orang-orang musyrik ya. Maka apabila mereka naik kapal. Jadi ceritanya ini orang musyrik ini naik kapal pak. Terus mereka berdoa kepada Allah. <laughs> jadi begitu lagi di atas kapal. Uh, mereka apa kena goncangan ya kena wah pokoknya ada badai apa yang dilakukan oleh orang, -orang musyrik? Da Allah muhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini orang cerita orang musyrik ya, Pak ya. Falamma ilal barri maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat izahum Ya tiba-tiba mereka kembali bersujudkan Allah. Al-Ankabut ayat 65. Jadi kalau dibilang mereka dulu kalau lagi susah mereka berdoa sama Allah, Pak. Tapi begitu udah selamat, mereka kembali lagi syirik. Kalau orang sekarang lagi susah syirik, lagi senang syirik. Ya. Jadi parahan mana sebenarnya syirik sekarang atau syirik syirik zaman dulu, ya? Dan makanya Orang-orang musyrik zaman sekarang Mereka berbuat kesyirikan terus-menerus Baik dalam keadaan lapang maupun sempit Jadi kalau orang musyrik dulu Di surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 65 itu Mereka Lagi susah berdoa sama Allah Dengan ikhlas Tapi begitu udah selamat mereka syirik lagi Itu orang dulu Kalau orang sekarang lagi susah syirik ya Lagi senang juga syirik La hawla wa la billah Sampai-sampai tadi, ayo segera ke kuburan si fulan, si fulan. Karena si fulan itu adalah penjaga daerah kamu. Ya, ya ya Allah ya. Siapa yang bisa menjaga daerah negara seluruh dunia ini, alam semesta ini Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita eh, jangan sampai salah dalam berdoa ini udah doa panjang-panjangnya sampai satu buku ternyata dia persembahkan doa ini kepada selain selain Allah ya pak kenapa sih pak Ustadz ya banyak apa banyak orang yang berdoa ke apa ke kuburan ya karena gini pak ada sebuah riwayat yang riwayat ini dusta Riwayat ini dusta. Jadi ada riwayat kayak begini Pak Rashid. ya. Iza, uh, apa? ketika tahayyartum fil umuri fasta'inu bi ahlil kubur. Nah ini riwayat palsu nih Pak. Jika engkau memiliki urusan-urusan yang membingungkan, mintalah pertolongan kepada penghuni kubur. Ini kata Syekh Abdul Aziz bin Bas. Hadis ini merupakan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Syekh Islam Taimiyah dalam majmu' fatwa ya menyebutkan ya beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah dusta yang direka-reka atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernyataan tentang dustanya ini merupakan ijma' para ulama ahli hadis. Jadi ulama ahli hadis Ijma' bahwa hadis tadi adalah dusta Hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh seorang ulama pun Dan tidak terdapat satu pun dalam kitab-kitab hadis yang menjadi pegangan Jadi kalau diartikan hadisnya begini Pak Jika engkau memiliki urusan-urusan yang membingungkan Mintalah kepada penghuni kubur Nah ini nggak tahu apakah orang-orang awam yang suka minta Kepada penghuni kubur ini apakah berlandaskan dengan riwayat ini? Ini riwayat palsu ini. Ya, ini jebakan setan agar manusia banyak mengiminta kepada penghuni-penghuni kubur. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa adalah suatu yang sangat luar biasa. Bagi yang baru gabung sedikit saya ulangi, kita sedang membahas Siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah Maka ia masuk ke dalam neraka Jadi doa adalah ibadah yang sangat penting Bahkan doa itu adalah ibadah Jadi anda itu berdoa bukan hanya menyampaikan segala permintaan anda Tapi ternyata doa itu, doa itu sendiri adalah ibadah Kemudian uh, ya. Disebutkan juga tadi doa mukhul a ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Sayang banget doa yang bersifat ibadah dan inti ibadah. Ternyata dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah Raisa akramu ala Allah minat doa. Tidak ada suatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Kemudian... Juga bahkan disebutkan Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW Bersabda A'jazun nas Man a'jazza'anid du'a Manusia paling lemah Ialah yang lemah dalam berdoa Kenapa orang yang ber, Yang yang nggak berdoa dianggap lemah Karena berdoa itu sangat mudah Ya Dan kata Abu Darda radhiyallahu Bersungguh-sungguhlah engkau dalam berdoa karena sungguhnya siapa yang memperbanyak mengetuk pintu maka akan dibukakan baginya. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang dalam keadaan musibah, ya kan Masih lockdown pak Rasid? Uh,
1: masih Ustaz sampai pertengahan November, awal November kalau salah. Eh, Februari sorry.
0: Februari, masya Allah. Lama ya? ya, masih lama ya. Masya Allah, ya, bagaimana agar bala bencana ini bisa terangkat? Baik, para shade minta tolong baca.
1: Baik, um, dari, Syekh dari Syekh Salih bin Abdillah Al Fauzan Habibullah pertanyaan: apabila seorang insan mendapatkan ujian dan dia mengalami musibah, perkara apa yang bisa mengangkatnya? Bagaimana cara seorang insan berlindung kepada Allah dalam keadaan tertimpa musibah seperti penyakit ini? Jawabannya pertama dengan berdoa agar Allah mengangkat hal itu dengan doa. Berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat apa yang Allah telah timpakan dan agar Allah meringankannya. Sesungguhnya Allah itu maha dekat lagi maha mendengar doa. Yang kedua, apabila musibah ini atau bala ini menimpa karena sebab dosa, maka sesungguhnya dia harus bertobat kepada Allah dari dosa-dosa dan juga dari dosa ini yang karena sebab dosa tersebut, Allah menimpakan hukuman ini.
0: Baik. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi agar musibah ini cepat selesai, ya ya yuk berdoa. Kan udah Pak Ustadz, kurang banyak kali Ya, karena doa dengan musibah itu Pak itu main takuat-kuat gitulah, lawan pakuat-kuat teh. -kuat main kuat-kuatan gitu. Ya, makin banyak doa yang Anda baca ya makin banyak Anda baca makin banyak musibah yang terhindar. Makanya efek daripada sebuah doa itu banyak bisa dikabulkan. Ya, bisa dihindari dari musibah? Bisa diganti dengan yang lain yang lebih baik? Atau nanti di akhirat Anda akan melihat doa Anda akan jadi pahala yang banyak. Dan ketika Anda berdoa, ya berarti Anda sedang beribadah, maka tidak pantas diserahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah kata Syekh Fauzan, bagaimana agar Musibah ini segera ya diangkat ya maka beliau menyarankan satu dengan doa ya satu dengan satu dengan doa kenapa ya tadi karena doa itu adalah adalah ibadah bahkan doa itu adalah intinya ibadah ya maka berdoalah kepada Allah ya sebisa bisanya sebanyak banyak yang anda bisa. Ya para sholat kalau lagi dalam keadaan susah begini apa doanya pak?
1: Doanya dalam bahasa Indonesia Pak. Ya, 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 ya Agustin. mungkin
0: naon kira-kira doanya. Oh biar dihindari ya, gitu ya musibah cepat beres ya. gitu Ya ya nggak ya, ya. apa-apa ya. Tapi ada satu doa bapak ibu sekalian yang bagus sekali kalau anda baca apalagi dalam keadaan susah kayak begini nih. Ya. Ini doanya sangat bagus dibaca, apalagi dalam keadaan sekarang ini. Kadang lebih doanya saya apa? Saya, saya ini kan seperti ini doanya, ya? Coba saya ini doanya sebentar. Nanti insyaallah saya apa? Saya copy paste ke Mbak Febi agar di apa dibaca di oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini Pak doa-doanya nih Pak. Berapa hadis saat kesusahan, senda, bersedih dan gundah gulana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah Rasulullah sallallahu alaihi mengajarkan doa ketika di kondisi susah. La ilaha illallahu halim. La ilaha rabbul arshil azim. La wa wa karim. Ini doa dibaca lagi keadaan ini Pak bagus ya Disebarkan kepada jamaah-jamaah yang ada di manapun berada Banyak-banyak baca doa ini Ini bukan dari saya ya Ini diwetkan dari Bukhari dan Muslim Kadang-kadang lagi -kadang lagi keadaan susah begini Pak Doa-doa bidah banyak banget Pak Doa-doa bidah juga kreatif gitu lah Ya, doa-doa bid'ah banyak disampaikan, ya, dan gak sedikit yang yang ngasih ini, ngasih ini, ya, doa-doa yang tidak syari. Maka, yuk kita sebarkan doa-doa syari lewat kajian Paduka ini. Nah, ini bagus dibaca ketika kita dalam kondisi saat seperti ini. Nah, kalau kata Syekh bin Bas, ini bagus dibaca juga sebelum doa, Pak. Jadi sebelum doa baca ini dulu, La ilaahaillallah al-azim al-hadiim, La ilaahaillah Rabbul al-ashil al-azim, La ilaahaillah Rabbul s-amaat, Rabbul azim, Rabbul ashil al-khairim. Baru anda baca alhamdulillah alamin, baru baca salawat. Ya, boleh juga anda baca hamdalah dulu, baca pujian dulu, baca salawat, baru baca ini. Ya, yuk. Ya, minta tolong lewat paduka. Ya, capek nggak para syed, di rumah waheg?
1: <laughs> ya, bosan. Juga. Ya. Alhamdulillah,
0: iya, yeah. mau <laughs> kemana-mana, bingung ya, Alhamdulillah, yeah. alhamdulillah, kalau saya mah seneng ya ngajar lewat duduk doang. Ada <laughs> cuman, <laughs> cuman ini aja, ini apa pantat yang pegel aja Jadi yeah. Jadi, saya ya seneng sekali ngajar kayak begini ya, masya Allah. Uh, yeah. Jadi, ketika kan banyak orang yang memang aduh, gak sabar ya, memang berat banget ya biasa keluar. makanya yuk bantu doanya ya bantu doanya ya doa itu intinya ibadah bahkan tidak ada yang lebih mulia daripada doa makanya yuk baca la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa ardi wa arshil kareem. ya Ah, boleh juga ini Pak. Ya, dari Asma binti Umais radhiyallahu anha beliau bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepadaku, "Inginkah engkau kuajari berapa kalimat yang kau ucapkan di kondisi susah?" Ini Gampang nih, Pak. Allah, Allah, Rabbina usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, Rabbina usyriku bihi ini doanya nggak ada bilang begini Pak Ya Allah keluarin cepetin musibah dong nggak? Ini sudah inti dari sebuah doa bahwa kita tidak menyekutukan Allah. Karena kebanyakan azab adalah karena kesyirikan dan kemaksiatan. Oleh karena itu doa ini ya bagus dan pendek daripada ya, Gampang kan? Allah, Allah, rabi la usyiriku bihi ini dari ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat yang diucapkan di kondisi susah. Kita lagi susah nih. Ya. Kemudian juga dari Abu Bakrah radhiyallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa doa pada kondisi kondisi susah adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi وَأَسْلِهْ لِي شَعْنِكُنْ لَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَى Ya Allah, hanyalah rahmatmu yang saya harapkan. Janganlah engkau menyerahkan saya pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Perbaikilah segala perkaraku. Tiada yang berhak ibadahi kecuali engkau. Kemudian juga dari sahabat bin Abi Waqas radiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini pasti parasit sering baca La ini aha, anta subhanaka, ini kuntuminal zalimin, ini doanya Nabi Yunus ya, doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan ya, ini doanya Nabi Zunnun ya, maksudnya Nabi Zunnun ini adalah Nabi Yunus Alaihi Salam ya, bapak ibu sekalian, melihatkan Allah." Walaupun anda, anda tidak bilang ya Allah segera angkat wabah ini segera angkat wabah ini maka anda boleh bilang seperti itu nggak apa-apa ya tapi anda ucapkan kalimat La ilaha anda Subhanaka ini kuntuminal Allah maha mengetahui apa yang sedang kita alami apa yang terjadi pada diri kita apa yang terjadi pada negara ini apa yang kita harapkan Allah maha tahu maka serahkanlah doa ini kepada Allah bukan kepada kuburan bukan kepada orang-orang yang sudah mati bukan kepada selain Allah maka siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah maka dia masuk neraka karena dia berdoa kepada selain Allah sedangkan dia tahu setiap salat baca alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Rab semesta alam Allah yang mengatur Allah yang memiliki alam ini Kenapa dia minta kepada selain Allah Tadi Karena tertipu dengan riwayat-riwayat yang palsu Apa tadi riwayatnya? Ya, kalau lagi susah Mintalah kepada penghuni kubur Ah ini riwayat palsu Ya, bahkan tidak ada dalam kitab hadis satupun Kecuali kitab hadis palsu gitu loh Kemudian ada lagi ya Allahumma inni 'abduka ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an para saya kalau ada yang kena Covid ya saya kasih ini doa nih. Jadi siapa-siapa yang lagi kena Covid ya berapa orang yang kena Covid Jamaah ya saya kasih doa ini ya banyakin baca dah. Dan dan ini bukan yang buat hanya yang kena Covid semuanya baca bagus kita kompakin yuk pengajian paduka semuanya. Ya kita kompakin baca doa ini. Ya sebanyak-banyaknya. Ya, kalau Anda bisa antara azan dan komat sepertiga malam ketika Anda sujud atau sebelum salam agar segera musibah ini segera diangkat. Kasihan anak-anak ya. Ya, karena harus sekolah ya. Yang namanya sekolah online yang enggak ada yang maksimal ya. Enggak ada yang maksimal. Doanya seperti apa? Tidak seorang hamba pun yang berkata apabila tertimpa gundah-gulana dan kesedihan. Allahumma inni abduka wa abnu abdika ibn amatika nausiyati biyadik. Madin Ma fiya hukmuk abdun fiya qadauk. Asaluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsat. aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik. aw istasarta bihi fi almin ghaib indak. Antaj'ala al-Qur'ana rabi'a kalbi'i. Wanura صَدْرِي وَجِلَاءَ خُسْدِي وَزَهَابَ حَمِّي Walai dibaca artinya, Pak
1: uh, Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu dan anak hambamu, serta anak hamba perempuanmu. Kubun-ubunku di tanganmu, hukummu berlaku padaku, ketentuanmu merupakan keadilan bagiku. Saya memohon kepadamu dengan segala nama yang merupakan milikmu, engkau namakan dirimu dengannya, Engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seor seorang dari makhlukmu, atau engkau simpan di ilmu gaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai kesejukan hatiku, cahaya dadaku, penyerna kesedihanku, dan penghilang, penghilang gundah gulanaku. Kecuali Allah akan menghilangkan gundah gulananya dan mengganti kesedihannya dengan kegembiraan.
0: Masya Allah. Ya. Ya, jangan ragu ya Bapak Ibu Ya. <tuh> Berarti ada berapa nih? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Yuk, ya, saya akan apa share ya di partisipan ya, biar langsung di apa di copy paste sama bapak ibu. Coba saya ini. Uh, udah berapa tuh? Baru satu. Silakan bapak ibu di copy paste riwayat apa doanya. Ini mungkin sedikit sedikit ya. Atau nanti lewat apa? Lewat Pak Feby ya. Tapi tanggung lah.
1: Biar, ya, bisa biar, bagikan nanti
0: ya, apa? biar, okay. so, <laughs> <Yeah>. biar, <baik. clears throat> biar, Dari Abdullah bin Mas'ud, ini yang terakhir. Dan paling gampang, nih la subhanaka. Ini kuntu mina zolimin, ya. Taip, habis, sudah. Mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa langsung mengamalkannya. Ada Yang terputus artinya. Tayyib selesai ya. Silakan, mudah-mudahan di saat-saat musibah ini, alangkah bagusnya kita banyak berdoa, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekh bin Salih Al Fauzan bahwa musibah-musibah ini bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama dengan doa, ya pertama dengan doa. Kemudian <tuh> yang kedua adalah Ya, e, bertobat kepada Allah dari dosa-dosa Ya, doa dan bertobat Doa dan bertobat Ya, berdoa dan ingat doa adalah ibadah Dan jangan serahkan doamu kepada selain Allah Kemudian juga doa adalah intinya ibadah Bahkan tidak ada yang lebih mulia daripada doa Bapak-Ibu sekalian meniakan Allah ya Ya e, di sini ada satu ada kalimat yang bagus sekali dari Huzaifah radhiyallahu an berkata ya tentang masalah ya nasi zamanun illa man kata Huzaifah radhiyallahu an pasti akan datang suatu masa kepada manusia di masa itu tidak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa seperti doa orang yang hampir tenggelam. Ya, saya ulangi, pasti akan datang suatu masa, layaknya nasi zamanun, pasti akan datang suatu masa kepada manusia, juvihi. Di masa itu tidak ada yang selamat, ialah mendoa, biduai, keduaai, legerik, kecuali orang yang berdoa seperti doa yang hampir tenggelam. Kalau orang lagi tenggelam kan insyaallah paralshit. ya sangat butuh. Ini kata-kata yang kata-kata dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ini sahabat Nabi, Pak, yang paling banyak tahu tentang rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau banyak tahu siapa orang-orang munafik yang ada di Madinah saat itu yang beliau adalah uh, penjaga rahasia. Nah ini Huzaifah radiyallahu'an Ya menyebutkan bahwa Akan datang suatu masa kepada manusia Kita nggak tahu ya Pak setelah ini kayak apa ya, Sekarang aja udah 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 banyak takut ya Maka Di masa itu tidak ada yang selamat Tidak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa Seperti doa orang yang hampir tenggelam Berarti doanya benar-benar ya benar-benar dilakukan, benar-benar di, di, diyakini, ya seperti orang yang sangat membutuhkan. Tidak ada yang selamat kata beliau, kecuali orang yang berdoa seperti orang yang hampir tenggelam. Maka bapak ibu yang masih rada-rada malas untuk berdoa, yuk, ya terus berdoa. Lagi sujud sebelum salam antara azan dan komat ketika hujan turun sekali-kali dibolehkan sehabis sholat, ya kemudian di waktu-waktu yang habis Jumat setelah asar, ya azan aja lima kali tuh Antara azan dan komat kita bisa doa gitu sayang banget dan jangan doa hanya untuk diri sendiri ya doakan juga buat bangsa ini ya buat seluruh dunia khususnya kaum muslimin agar segera Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dan cepat diangkat wabah ini Tidak ada yang selamat Kata beliau kecuali orang yang berdoa Seperti doa orang yang hampir tenggelam Berarti yang selamat itu Yang benar-benar sungguh-sungguh Ya dalam berdoa Kemudian Bapak Ibu sekalian mekan Allah Al-Andama Ibnu Sayimin Rahimallah berkata
1: <tuh> Boleh dibaca para syekh. Doa merupakan sebab terangkatnya ketetapan Allah Berapa banyak musibah yang telah terangkat dengan sebab doa Dan berapa banyak kenikmatan yang diperoleh dengan sebab doa Ya, berapa
0: banyak musibah yang telah terangkat dengan sebab doa Dan berapa banyak kenikmatan yang diperoleh dengan sebab doa Kemudian Bapak Ibu, jangan pernah putus harapan dalam doamu Al-Imam Ibn Raja Al-Hambani Rahimahullah berkata Selama seorang hamba memohon dengan sangat di dalam doanya, sangat berharap dikabulkan dan tidak putus harapannya, maka doa tersebut besar harapan akan terkabul. Seorang yang sangat berharap tentu dia akan mengetuk pintu itu, dia berharap akan dibukakan untuknya. Kembali kata perkataan Abu Darda tadi di awal, perbanyaklah mengetuk pintu, suatu saat akan dibukakan. Ya, Perbanyaklah berdoa, suatu saat akan di buka Kemudian Bapak Ibu sekalian yang melihatkan oleh Allah Subhanahu taala Al-Adzama Ibnu Qayyim mengatakan setiap kali engkau meminta kepada Allah maka engkau akan semakin dekat dan dicinta olehnya. Tuh. Jadi setiap kali kita berdoa, maka Allah akan semakin dekat dan dicinta kita oleh Allah. Dan setiap kali engkau merengek kepadanya ketika berdoa maka Allah akan mencintaimu. Masya Allah. Ya? Bapak ibu sekalian yang muliakan Allah. Ini kata-kata yang indah dari beliau. Setiap kali engkau meminta kepada Allah maka engkau akan semakin dekat dan dicinta olehnya. Dan setiap kali engkau merengek. ya Merengek bersungguh-sungguh maksudnya. Berdoa kepada Allah Maka Allah akan mencintaimu Jadi ternyata doa Bukan hanya sekedar ibadah Bukan hanya intinya doa Bukan hanya suatu amal yang mulia Tapi ternyata doa juga adalah Menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala Semakin dekat dengan hambanya Dan kita akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tunggu apa lagi? Maka jangan sampai ketika doa kehebatan yang begitu luar biasa. Yang sudah kita bahas pada hari ini. Betapa banyak kehebatan-kehebatan dunia. Kehebatan-kehebatan doa. Akan tetapi ternyata Anda serahkan doa ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan doa-doa Anda makin dekat. Anda kepada Allah. Dengan doa-doa anda, anda makin dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Allah Abdu Rahman bin Sa'adi rahimahullah berkata Barang siapa yang tujuannya dalam berdoa adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan doa Dan agar dia mendapatkan keinginannya Maka hal ini jauh lebih sempurna Daripada seorang yang tujuan doanya hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, Sebagaimana keadaan kebanyakan orang maka sungguh ini merupakan sebuah kekurangan Dan kondisi terhalangnya dia Untuk beroleh keutamaan yang agung ini Jadi pak, kalau anda berdoa Jangan cuma pengen minta keinginan anda Tapi ketika anda berdoa Niatkan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Coba pak Rashid Ketika kita berdoa Yang ada di kepala kita apa pak? Supaya Allah Mengabulkan doa-doa kita Allah Betul? Betul. Tapi ada enggak? Dipikir, kita mikir begini: saya mau berdoa. Ah, kenapa? Karena tu, apa, ketika dia berdoa, dia saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Jadi, kata beliau, kata Syekh Nasir Saadi, "Jadi, barangsiapa yang tujuan dalam berdoa adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, dan agar ia mendapatkan keinginannya, maka hal itu jauh lebih baik." Jadi ketika kita berdoa, berharap tambah dekat sama Allah. Ketika kita berdoa, berharap dipenuhi keinginan kita. Maka itu lebih baik daripada hanya orang berdoa supaya mendapatkan keinginannya saja. Jadi supaya lebih sempurna kata beliau. Jadi ketika Anda mau berdoa bukan hanya niat supaya keinginan dikabulkan. Tapi ketika Anda berdoa, niatkan. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Maka pantas tadi kata ya yang tadi sudah kita bahas. Yang sudah kita lewati pembahasannya. Bahwa ketika Anda berdoa sebenarnya Anda sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dan Anda makin dekat dengan Allah. Dan ketika Anda berdoa maka Anda akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan ketika dirimu berdoa bukan hanya untuk meminta tapi niatkan bahwa berdoa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih ada yang salah ya, Pak ya. Ternyata masih ada yang salah kita gitu, dalam dalam niatnya. Ah inilah kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, beliau ya gurunya Syekh bin Salim Lusaymin tafsir beliau yang terkenal adalah tafsir As-Sa'di. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya niatkan Allah niatkan ketika doamu satu doamu hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan jangan minta doamu kepada selain Allah kepada penghuni kubur kepada jin kepada malaikat ya minta kepada Nabi Muhammad pun nggak boleh ya pak karena Nabi kita disuruh baca salawat bukan minta kepada Nabi Muhammad tapi kita aja meminta kepada Allah subhanahu ta'ala iya kena Abudu stein ya kemudian juga tadi niatkan bahwa doa ini untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ini lebih sempurna kata beliau ya ini lebih baik daripada orang yang berdoa hanya untuk supaya keinginannya terpenuhi saja kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Empat perkara yang hendaknya dilakukan ketika berdoa Kata Syekh bin Al Usaimin Yang pertama Kata beliau Pahamilah bahwa doa harus disertai dengan beberapa perkara Jadi ketika anda berdoa Maka sertai doa anda dengan beberapa perkara ini Yang pertama Sungguh-sungguh dalam bersandar pada Allah Yaitu dia berdoa pada Allah Seperti doanya orang yang di kondisi terjepit Bukan seperti orang yang merasa tidak memerlukan Allah. Jadi kalau doa, Pak, benar-benar butuh ya. Benar-benar, apa sih sungguh-sungguh. Jangan juman. Ya Allah, angkat wabah corona ini. Ya, terserah engkau sih. Mau diangkat, mau kagak. Astagfirullah. Ya. Jadi yang sungguh-sungguh. Ya Allah, angkat wabah ini, ya Allah. Ya Allah, solehkan anak-anak. Soleh dan solehkanlah anak-anakku, ya Allah. Sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak orang lagi tenggelam tadi, Pak. Kata Huzaifah tadi, orang yang selamat di masa fitnah, orang yang selamat di masa-masa ujian adalah orang yang banyak berdoa, seperti doanya orang yang mau tenggelam. Dan ini sama diungkapkan oleh Syekh bin Salih Ruzaimin. Ya bersungguh-sungguhlah dalam berdoa seperti orang yang dalam kondisi terjepit. Kemudian yang kedua, kamu berdoa pada Allah dan mengharap itu dikabulkan. Tidak merasa bahwa sulit terkabul atau hanya sebatas coba-coba. Yakin bahwa Allah pasti akan menghabulkan doa Anda. Ya, ya udah coba-coba aja kali aja dikabul. Jangan, lu kira trial and error. Ya, jangan coba-coba. Yakin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya Pasti akan mengabulkannya ya Kemudian yang ketiga Jangan melampai batas dalam berdoa Jika seorang melampai batas dalam berdoa Seperti minta sesuatu yang tidak boleh dalam agama Apa contohnya Pak? Ya Allah jadikan aku Nabi Gak mungkin lah Gak boleh doa kayak begitu ya Atau tidak mungkin terwujud secara kenyataan Ya, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, jangan melampaui batas dalam berdoa. Kemudian, keempat, menjauhi makanan yang haram. Nah, ini kata beliau: ada empat, ya, ada empat hal yang harus dipahami oleh seseorang dalam berdoa. Yang pertama, sungguh-sungguh seperti orang yang terjepit. Yang kedua, yakin ya, dan berharap akan dikabulkan oleh Allah. Jangan sebatas hanya coba-coba Yang ketiga, jangan melampaui batas dalam berdoa Keempat, menjauhi makan yang haram Apa sih yang disebut melampaui batas dalam berdoa? Ya Melampaui batas atau tidak dalam berdoa adalah perkara yang terlarang Seperti apa Pak Ustadz? Yang disebut uh, melampaui batas dalam berdoa Allah Ta'ala berfirman Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufiyatan. Innahu la Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Innahu la Jadi yang disebut mu'tadin apa? Disebut orang yang tidak ini Ya, contoh melampaui batas dalam berdoa. Boleh para
1: Contoh melampaui batas dalam berdoa. Para ulama menyebutkan contoh melampaui batas dalam berdoa, di antaranya, yang pertama berdoa dengan doa yang mengandung dosa, seperti memohon kepada Allah agar dimudahkan usaha ribawi yang sedang dilakukannya. Yang kedua termasuk melampaui batas adalah memohon sesuatu yang tidak mungkin secara syar'i, seperti memohon kepada Allah agar menjadikannya seorang nabi. Yang ketiga Termasuk melampaui batas adalah mendoakan kejelekan kepada orang yang tidak pantas mendapatkan doa kejelekan. Sebagai contoh, karena Anda dizolimi oleh fulan, kemudian Anda memohon kepada Allah agar Allah menghinakan orang yang menzolimi beserta anak keturunannya. Ya, yang seorang salah siapa ya,
0: Yang salah kan bapaknya, Kenapa anak keturunannya diikut dilibatkan gitu ya?
1: Ya, terus contoh lain seorang ayah atau ibu mendoakan kejelekan untuk anaknya. Karena si anak berpegang teguh dengan sunnah atau karena belajar agama.
0: Ah, jadi inilah contoh-contoh yang melampaui batas yang sebut dengan apa tadi mau acadin Allah tidak suka orang berdoa melampaui batas. Ini tadi doanya mengandung dosa yang usaha riba saya biar mantap dan biar kembang ya. Uh, jadi dia usaha apa diskotik saya Biar lancar ya? <laughs> Jadi orang ya ada parasit saya punya jamaah ya, waktu itu ya Dari ibu-ibu nanya sama saya begini Pak ustadz boleh enggak saya doain ibu itu celaka? Emang kenapa bu doain orang celaka? Saya di left dari grup? Gara-gara <laughs> di left dari grup ibu itu marah ya dikeluarin dari grup Marah, pengen doain tuh orang celaka yang ngeluarin dia. Lalu saya tanya, mungkin. Ibu udah Ibu udah, ngas, udah, udah tabayun belum mama dia? Udah ngasih tahu belum? Siapa tahu dia nggak sengaja. Anaknya kali, nggak usah Pak Ustadz, nggak perlu tabayun. Nggak usah ngasih tau lah. Ya, bikin sakit hati aja gitu loh. Ya kali nggak sengaja atau apa. ya Sadis banget ya Pak. Gara-gara di lab dari grupnya bisa begitu orang ya. Saya cuma bilang begini: "Ibu mau di lab dari mana? Dari grup apa? Di lab dari Allah?" <giranya> Dia bingung ya, mau di lab sama Allah apa? Mau di lab apa dari grup gitu loh? Kalau ibu susah, kalau di lab sama Allah, ibu ditinggali nama Allah. Ibu susah, tapi kalau cuma di lab dari grup ngapain? Ibu doain orang supaya celaka ya? <tuh> Bapak ibu sekalian. Yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga apa Bagus ya uh, Doakan saudaramu dengan kebaikan Kan yang sekarang banyak kena covid Ya Pak ya Nah itu doain tuh Saudara-saudara kita yang kena covid ya Biar cepat sehat Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang lain Sebenarnya kita mendoakan diri sendiri Dari Sofwan bin Abdillah Bin Sofwan, rahimahullah Beliau pernah mengatakan ketika saya sampai di Syam, saya berusaha bertemu dengan Abu Darda di rumahnya namun saya tidak menjumpainya dan saya jumpa adalah Umud Arda, istrinya. Umud Arda mengatakan apakah engkau ingin menaikkan haji tahun ini? Aku katakan, katakan ya. Kemudian beliau mengatakan berdo'alah untuk kami dengan kebaikan. Karena Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda, Dawa'atul mar'il muslim ni'akhihi bidokhril gaib mustajabah. In ra'sihi malakul muakkal kullama da'a li bi khairim. qala al malakul muakkal bi amin wa kabi misli Doa seorang muslim untuk saudaranya saat ia tidak di hadapannya mustajab. Jadi kalau kita doain orang tanpa sepengetahuannya itu doanya mustajab, Pak. Ya, saya doain Kang Roland, ya Mbak Febi, Bapak Popi, Kang Rashid, Gak usah saya kasih tahu. Pak Rosit, Kemarin saya doain Pak ama sama orang. Biar mantep dia tuh Istiqomah. Gak usah. Gak usah ngasih tahu. Ya. Maka siapa yang mendoakan orang lain. Saudaranya. Tanpa sepengetahuannya. Maka doanya mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat. Yang mewakilinya. Sambil berkata. Alaka bimislik. Kamu juga mendapatkan. Apa yang kamu doakan buat saudaramu, Amin ya. Jadi ketika saya doakan, ya, doakan rumah dakwah paduka agar istiqomah di atas Tauhid dan Sunnah maka malaikat akan ada di atas kepala saya mewakili orang-orang yang saya doakan sambil malaikat berkata Amin, semoga engkau mendapatkan semisalnya. Masya Allah. Ya, tapi caranya gak boleh bilang-bilang ya Pak. Ya. Gak boleh bilang-bilang. <laughs> ya. Jadi gak usah bilang-bilang. Kalau saya doain. Ya. Saya pernah pulang dari mana ya. Dari Umrah. Waktu itu ada. Ibu-ibu kan dijemput ya. Sama keluarganya. Wah, langsung begitu di bandara. Oh, udah nyampe bandara. Gue Gudu udah doain. Gue doain pokoknya semuanya. Yaudah begitu jadi tahu atuh ya tapi kalau ditanya alhamdulillah insyaallah insyaallah ya ya nah ini bagus kalau kita bukan hanya mendoakan diri sendiri dan juga mendoakan orang lain misalnya orang itu kena covid ya Allah sembuhkan dia maka malaikat pun berkata amin wala ka kabulkanlah kamu juga dapat jadi sebenarnya kalau kita doakan orang lain sebenarnya kita sedang mendoakan diri diri sendiri ya Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban ya dan doa secara umum merupakan bentuk ketundukan dan perendahan karena setiap orang yang meminta dan berdoa maka ia telah menampakkan hajatnya dan mengetahui kerendahan dan kebutuhan kepada zat yang ia berdoa kepadanya dan memintanya maka hal itu pada hamba seperti ibadah ibadah yang dilakukan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'uunii astajib lakum innan 'an ibadati sayadkhuluuna jahannama daakhiriin berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina maka Allah Subhanahu Wa ta'ala menjelaskan bahwasanya doa adalah ibadah ya Bapak Ibu ini memperkuat bahwa doa bukan hanya sekedar anda meminta tapi doa adalah anda sedang mendekatkan diri kepada Khalik dan Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Anda. Doa bukan hanya sekedar hal yang mulia dan inti dari ibadah, tapi termasuk bentuk ketundukan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-Razi berkata dan mayoritas orang berkata orang berakal berkata, "Inna ad-du'a ahammu al ويدل عليه من النقل Dan mayoritas orang berakal berkata, sungguhnya doa merupakan kedudukan peribadatan yang paling penting. Dan hal ini ditujukan dari sisi banyak dalil dari baik dari dalil nakal yaitu dari ayat maupun hadis maupun akal. Adapun dalil nakal maka banyak. Kemudian Ar-Razi menyebutkan dalil yang banyak. Setelah itu kemudian beliau berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku maka semuanya aku dekat. Ini korip, fakul ini korip. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkata katakanlah aku dekat. Maka ayat ini menunjukkan akan pengagungan kondisi tatkala berdoa dari banyak sisi. Yang pertama. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hai mbaku, engkau hanyalah membutuhkan perantara di selain berdoa. Waktu berdoa, adapun dalam kondisi berdoa, maka tidak ada perantara antara aku dan engkau. Jadi, ketika anda berdoa, tidak ada perantara antara dirimu dengan Allah." Bapak ibu sekalian yang ini oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Ini qori, sungguhnya aku dekat." Ya, makanya ketika anda sedang berdoa, anda sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka niatkan ketika anda berdoa bukan hanya meminta hajat, tapi aku ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah pun akan mendekat kepadamu dan Allah pun akan mencintaimu. Nah, selanjutnya lantas bagaimana jika kerendahan, ketundukan kondisi seorang sedang berdoa ini diserahkan dan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi, ketika doa adalah ibadah, inti ibadah, kemuliaan, lalu bagaimana jika kerendahan dan ketundukan seorang yang berdoa ini diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi sudah kita bahas orang-orang musyrikin, ketika mereka susah, dia mereka susah, mereka berdoa kepada Allah. Itu orang musyrik loh, bahkan berdoanya ikhlas mereka itu. Oh ya, tapi begitu udah nyampe daratan Mereka kembali lagi menyekutukan Allah Nah kalau orang sekarang katanya Mereka udah Udah lagi susah Syirik Lagi seneng pun syirik Kalau orang dulu Susah syirik, lagi susah tidak syirik Begitu lagi seneng mereka syirik Yang sekarang Katanya ya susah seneng ya syirik Maka janganlah Kerendahan dirimu, ketundukan dirimu kau persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para nabi dan para wali misalnya, nggak boleh anda berdoa kepada para nabi Para nabi utusan Allah Yang menjawab doa adalah Allah Kepada para wali nggak boleh anda minta kepada para wali berdoa untuk para wali Ya berdoa kepada para wali ini merupakan bentuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala alias syirik. Jika berdoa kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung, maka berdoa kepada selain Allah merupakan bentuk kesyirikan yang sangat agung. Ah ini, ya. Jadi kalau berdoa kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung, maka berdoa kepada selain Allah. Merupakan bentuk kesyirikan yang sangat agung. Alhamdulillah, Mian Ini di Boldin ya. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, uh, apa? Ada yang mudah nanya, Pak? Hey,
1: udah nanya Silakan. Silakan. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan.
0: Tadi udah hampir satu setengah ya. Udah.
1: Ya. Sebenarnya saya setelah sebentar Ustaz.
2: Silahkan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Doa saat sujud terakhir dan doa sebelum salam diucapkan dalam hati atau diucapkan secara sir ke puan. Baca doa setelah sholat tahajud 12 rakaat. Apakah setelah menyelesaikan sholat tahajud 12 rakaat tersebut atau setiap 2 rakaat setelah salam? Teman -teman. Baik,
0: mungkin di, masih share apa? di apa ya. Di, ya. Di, Bukan sujud terakhir ya. Setiap sujud ya. Karena dalam kitab uh, Salatul Mu'amin Syawahaf Al-Qahtani termasuk ini adalah bantahan dari Syekh bin Salih Udusaymin tentang orang yang Sujud terakhirnya lama Jadi Nabi itu kalau lama itu bukan sujud Nabi itu kalau lama berdiri dan tahiyat Tasyahud Sedangkan sujud Nabi, tidak Nabi, ruko Nabi Duduk antara dua sujud Nabi seimbang Jadi ini jadi dalil bantahan orang yang sujud terakhirnya lama Maksudnya apa? Hadis tadi yang saya sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lama itu berdirinya dan tasyahudnya, sedangkan rukunya, tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya seimbang. Ya hadis ini menjadi dalil bahwa tidak ada sujud terakhir lama gitu loh. Jadi kalau mau doa ya setiap sujud jangan sujud terakhir. Yang ada tahiyat akhir, ya doa tahiyat akhir banyak sekali. Jadi bukan dua sujud terakhir, setiap sujud. Dan dalam hadis tadi disebutkan bahwa saat terdekat akrobumah ya kudanabdimin rabbihi fawasajid faksi Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi bukan sujud terakhir di situ dibilangnya, tapi di setiap sujud ya, bukan di sujud terakhir tapi setiap sujud, ya. Ada riwayat ya, hidup ya. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Dubur solat ini, apakah sujud, apa tahiyat akhir? Tapi kalau dilihat dari doa-doa, tasyahud akhir yang begitu banyak sebenarnya disebut dengan ujung solat adalah tahiyat, tasyahud akhir ya. Jadi, ibu, kalau mau doa, setiap sujud dan bukan sujud terakhir. Kemudian, sebelum salam. Nah, kalau doanya dari Quran dan sunnah ya Anda boleh ucapkan ya. Tapi kalau doanya dari bahasa masing-masing, ya kalau bisa diusahakan Anda coba ngapalin kan tadi doa-doanya enggak panjang ya. Allah Allah robbila usyriku bihi Itu kan doa-doanya tidak terlalu panjang. Rabbana atina itu kan enggak enggak panjang. Rabbi habli minash itu kan enggak panjang, mudah kayaknya. Jadi kalau doa-doa dari Quran dan sunnah maka Anda boleh baca diucapkan ya, karena kan doa-doanya, apalagi doa-doa yang yang memang dari Quran dan Sunnah. Yang nggak boleh itu baca Al-Qur'an ya, kalau baca Quran tuh baca Fatihah, baca Al-Ikhlas lagi sujud nggak boleh ya. Jadi, kalau baca doanya pakai bahasa sendiri, pakai bahasa Indonesia ya, maka itu nggak boleh diucapkan itu di dalam hati ya, di dalam hati. Tapi yang terbaik doa dari Al-Quran dan Sunnah, ya itu yang terbaik. Kemudian membaca doa setelah sholat tahajud itu setelah dua bulan rakaat sama lagi sujud banyakin sol dan anda lagi tahajud kayak gini, paling bagus kan kalau lagi kalau bapak ibu lagi berdoa ya lagi sholat anda sedang sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya saya tahu, kalau bapak lihat dari dari se apa dari dari sebuah sebuah hadis ya tentang tentang bagaimana ee uh, apa tentang bagaimana seorang ketika berdoa itu dia tuh sebenarnya uh, ketika maaf ketika salat sebenarnya tuh dia ketika salat itu sedang sedang apa dia sedang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Makanya kenapa kita kalau lagi sholat ya itu gak boleh. Gak boleh apa? Gak boleh meludah ke depan. Gak boleh ke kanan tapi dibolehkan ke kiri. Kenapa? Karena ketika lagi sholat Anda sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadisnya disebutkan seperti ini kurang lebih hadisnya. inna أَحَدَكُمْ إِذَا قَمَا فِي الصَّلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِ inna jika salah seorang diantara kalian berdiri dalam salatnya maka sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Robnya. jadi kalau orang lagi berdiri ya lagi salat berarti dia lagi bermunajat kepada Robnya. ya bahkan disebutkan dalam hadis izakana hadukum yusalli falayabzuk fi waji kalau orang lagi sholat gak boleh ya dia meludah ke depan. Kenapa ya ya karena uh, disebutkan Fa Allah kibala wajhihizallah karena Allah berada di depannya jika dia sedang sholat. Jadi kalau anda lagi tahajud ya udah banyakin doa lagi sujud karena ada sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum salam. Jadi ibu setiap sujud tahajud itu doa. Ya, sebelum salam doa, ya. Itu saya lebih senang begitu. Karena tadi doa yang paling bagus itu adalah lagi salat. Doa kenapa? Karena lagi salat, ya. Anda disebutkan uh, tadi ya, fa innallaha kibala Karena Allah sedang berada di depannya jika dia sedang iza salla ketika dia sedang salat. Jadi ibu lagi tahajud, doa lagi sujud. Setiap sujud ibu doa, sebelum salam ibu doa. Nanti assalamualaikum assalamualaikum ibu lanjut sholat yang selanjutnya lagi sujud doa lagi sebelum salam. Malah itu lebih banyak jadi kesempatannya, ya. Jadi emang ada ikhtilaf ulama tentang doa abis sholat ibu ya, ya. Ada yang bilang hadisnya lemah, ya. Ada yang bilang hadisnya bagus, ya. Jadi ada yang bilang boleh sekali kali, ya. Ada yang bilang nggak uh, usah doa abis sholat. Ya, ada yang juga boleh Abis solat. Jadi ulama memang berbeda pendapat tentang doa abis solat. Tapi kalau doa lagi solat nggak ada enggak ada perbedaan. Bagus berdoa lagi solat, apalagi dalam sujud dan tasyahud. Ya khususnya tasyahud akhir.
1: Wallahu a'lam. Lanjut. Baik, uh, baik satunya ada Mbak Tati mau nanya silahkan Mbak Tati diambil. Bismillah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita dapat musibah, kita doa, sudah doa, musibah itu continue and continue. Terus, nah ini peringatan dari Allah, percobaan dari Allah, atau siksaan dari Allah. Terus kalau itu salah satunya, bagaimana kita harus menghadaminya? Ini, ini setiap hari, setiap hidup kita akan mengalami begini. Jadi kalau ini bisa saya mengerti dan melaksanakan Insya Allah banyak masalah bisa bisa di, eh, dibereskan Syekh Salim bin A'idah Nilali pernah ditanya Apa bedanya ujian, apa bedanya musibah, apa bedanya uh, karunia Ya apa bedanya Maka beliau bilang begini Bedanya bagaimana menyikapinya Bedanya bagaimana menyi, menyikapinya Ketika kita dapat musibah Kemudian uh, kita menyikapi bahwa Oh ini adalah ujian, ini gara-gara dosa Maka ini musibah akan jadi rahmat buat dia Tapi ketika dia dapat anugerah rizki yang banyak Kemudian dia sikapi dengan foya-foya malah jauh dari Allah, maka ini bukan karunia, ini menjadi musibah, ini istidraj namanya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita sikapi, oh, ya, dan gak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Tugas kita itu hanya berdoa. Hak jawab itu mutlak milik Allah. Kita tuh tugasnya cuma minta. Dan niatkan dalam meminta itu mendekatkan diri. Maka ada beberapa hal ketika kita berdoa. Satu, anda akan dijawab doanya oleh Allah. Bisa sekarang, bisa tahun depan, ya. Bahkan maaf ya Bu, saya sendiri banyak doa-doa yang ternyata jatuhnya kepada anak ya. Hmm. Ya, ya ternyata masya Allah ya, anak saya bisa hafiz Quran 30 juz ya, pernah hafiz 30 juz. Kemudian yang, alhamdulillah yang kedua juga sudah 16 belas juz. Ya, yang ternyata dulu kita tidak sempat melakukannya Ternyata anak yang Allah berikan kemuliaannya Kemudian juga yang kedua Allah ganti dengan yang lebih baik Ya, Dan salah satu cara mengganti doa adalah dengan dihindari dari musibah Makin banyak Anda berdoa, makin banyak musibah yang hilang Cuma yang ada di otak kita semua doa itu kudu dijawab, kudu dijawab dan harus sesuai dengan permintaan kita. Padahal bisa jadi permintaanmu diganti dengan apa yang Allah kehendaki yaitu dihindari dirimu dari musibah. Mungkin kalau kamu tidak berdoa, ya kamu sudah terjadi kecelakaan ini, musibah ini. Ini tidak di, tidak disadari oleh manusia bahwa ini adalah bagian daripada jawaban doa. Ya, jawaban doa jadi jawaban doa itu bisa Allah berikan langsung. Bisa nanti. Atau bisa nanti jatuh kepada anak-anak kita. Atau ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau Allah hindari Anda dari musibah-musibah. Yang semua ini butuh kesabaran dalam menghadapinya. Ketika kita tidak sabar, akhirnya Anda malas berdoa. Ah inilah salah satu cara setan menjauhkan manusia dari doa. Maka ketika anggap-anggap doa kita tidak dijawab, anggap ya, ya, kan enggak boleh. Kita harus yakin. Anggap doa kita tidak dijawab, maka Anda sudah melakukan ibadah. Anda sudah melakukan yang mulia. Ya, Anda sudah didekati oleh Allah. Bahkan Anda dicintai Allah. Pertanyaannya Apakah masih menunggu terkabulnya doa Sedangkan Allah makin dekat dengan dirimu Sedangkan Allah makin mencintaimu Apakah masih kita mengharapkan jawaban dari sebuah doa Ternyata jawabannya lebih baik Allah tambah dekat Kita tambah takarub kepada Allah Allah pun ternyata mencintai kita dan ternyata doa ini ibadah. Kita walaupun doa nggak dijawab, ternyata kita udah ibadah. Dan kemudian juga bahwa doa ini ada menjadi sebab wasilah kedekatan kita kepada Allah dan ini adalah amalan yang mulia. Maka saya bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ketika Anda mendapatkan sesuatu yang lebih baik, apakah Anda masih mengharapkan? Sesuatu yang jauh dari itu. Padahal sudah Allah kasih yang lebih baik. Tapi masih juga mengharapkan yang di bawah lebih baik. Itu. Masih mengharapkan yang ini, yang itu. Padahal Allah sudah kasih yang lebih baik. Andai. Kita berbicara kalau. Maaf, ya kalau. Hanya berbicara kebalikan. Cuma kita kadang-kadang tidak sadar bahwa doa ini mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang ya, ketika dia belum punya anak doa mulu bu. Ketika udah dapat anak kagak doa lagi. <laughs> ya, ya makanya eh pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kita menyikapinya adalah sikapi dengan husnuzon, dengan berbaik sangka, ya bahwa Allah akan mengabulkan suatu saat nanti. Ya dan jangan pernah berkata nggak mungkin Allah kabulkan doa saya. Ini termasuk uh, salah satu uh, keputusasaan yang ditebarkan oleh syaitan. Walatulku Jangan nggak kalian menjurumuskan diri kalian ke dalam, ke dalam kebinasaan. Apa maksudnya seorang berkata, gak ada tobat bagiku. Gak mungkin dikabulkan doaku. Nah ini... Suatu apa, hal yang dihembuskan oleh setan Agar kita putus asa Makanya para ulama menyebutkan Orang-orang dulu Itu mereka kalau sudah berdoa Itu sudah suatu kehebatan yang luar biasa Udah bisa berdoa gitu loh hmm. Ya kenapa? Karena banyak orang yang gak berdoa Jadi ketika kita bisa berdoa saja Itu sudah suatu kehebatan luar biasa Dan hasil jawaban adalah urusan Allah Ya banyak gak Butati? Apa yang Butati dapatkan di usia-usia tua? Sangat hanya ya. itu hasil nah. permintaan zaman dulu. <laughs> Ini memang betul. Tau, ya. Bayangin ya. anak kecil minta motor Butati. Apa dikasih? Betul. ya Maka Allah kasih nanti ketika pas waktunya. Gak ada yang gak pas. Semua pas timingnya. Ya, Allah kasih kebijaksanaan di usia-usia tua. Allah kasih kesabaran di ya, ya. banyak sekali hal-hal yang kita pinta di, di masa lalu terbukti sekarang Masya Allah Tidak ada sia-sia apa yang kita pinta. Ya betati ya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapinya? Dan betati udah tambah dekat sama Allah, tambah dicinta sama Allah. Apakah masih membutuhkan jawaban-jawaban yang, yang ternyata di bawah itu nilainya. Masih ngarepin mobil, padahal udah dapet, e, udah dapet pesawat terbang. Itu maksudnya, wallahualam. Saya cek
1: Baik, terima kasih ya, jawabannya. E, baik, kita langsung pertanyaan berikutnya, Nisa. pertanyaan, Bismillah. Apakah memasang ayat-ayat Quran di kamar seperti ayat kursi diperbolehkan atau termasuk syirik? Dulu ada ustadz yang bilang supaya memudahkan belajar, disarankan minum air yang dimasukkan kertas berisi ayat Quran atau doa tertentu dan diminum airnya. Apakah ini dibolehkan, ustadz? Baik, ada babnya nanti kita
0: ketemu ya. Di, ada babnya sebenarnya kita pembahasan ini tentang masalah ruk dengan tentang masalah Tamimah. Tamimah ini di bab, bab 8 ya delapan tamimah ruqyah dan tamimah. Eh uh, jadi kalau seseorang uh, apa? Me menggantungkan ayat-ayat kursi ya, tujuannya ayat kursi itu bukan buat digantunginnya Pak ya. Jadi Allah tuh suruh iqra, baca bukan gantung. Ya, bukan bacalah bukan gantunglah. Eh uh, kemudian saya Malah ada sebagian orang, saya pernah masuk ke tempat, tempat apa, tempat jual-jual figura gitu loh ya. Lalu yang jual figura bilang begini, Pak Rosit, nih Pak, taruh ayat kursi di dinding, setan keluar semuanya. <laughs> jadi, ya, jadi disuruh taruh di dinding, setan keluar semuanya. Jadi yang disuruh adalah baca, bukan gantung. Ya, makanya banyak yang akhirnya... Uh, kalau dibahas ya, banyak ulama-ulama yang melarang, Pak, ya menggantungkan Al-Quran seperti itu ya, karena Al-Quran tujuannya bukan dia digantung tapi dibaca ya, dibaca kemudian tadi apalagi lagi? Uh, terus apa ayat kursi di apa di apa di, di, apa, di celubin tadi ya? Ya, uh, dicelubin ya, di uh, apa di di, di, di air ya dan lain sebagainya sebenarnya <coughs> ada pengobatan seperti itu pak ya saya lupa pak pertanyaannya tadi maaf
1: saya lewat ya.
0: ya jadi eh, mudah belajar disarankan minum air yang dimasukkan kertas berisi ayat Quran atau doa tertutup dan diminum airnya apakah ini dibolehkan ya Bapak Ibu sekalian dia dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita sebenarnya meminta perlindungan kepada Allah dengan ayat-ayatnya dibolehkan yang meminta perlindungan kepada Allah dengan ayat-ayatnya diperbolehkan seperti kalimat tahun lebih kalimatinillahitamatiminsari ma ya aku berlindung kepada Allah the uh, aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya dari makhluk-Nya yang jahat jadi kalau untuk masang ayat-ayat Quran di kamar ayat kursi, dan lain itu bukan syirik ya pak ya, bukan syirik, bukan syirik gantung-gantung ayat Quran tidak syirik, ya akan tetapi salah dalam 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 pengertian ya, bukan digantung harusnya dibaca sebelum tidur, ya setelah sholat itu dibaca ayat kursi bukan digantung. Kemudian eh, ada salah satu pengobatan ya pengobatan dalam masalah apa tadi masalah malam masalah ruqyah ya tentang tadi ya e, di a, dimasukkan ya ayat-ayat Quran kemudian a, diminum airnya nah ini a, ada di agak pembahasannya agak panjang tapi intinya a, ada ulama yang membolehkan seperti ini ya membolehkan seperti ini a, dibolehkan untuk pengobatan seperti ini tapi saya pesantren belum pernah melakukannya. Ya. Coba sambil jalan saya agak lupa apa agak lupa fatwanya itu ya tentang tentang memasukkan ayat-ayat Quran ke kertas ya lalu direndam kemudian airnya diminum. Setahu saya memang dinang ada. Sedikit coba saya lihat di catatan saya. Sambil yang lain Pak silakan dulu.
1: Baik. Ini pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, saya dapat via WA, dzikir hari Sabtu la ilaha illallah seribu kali. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut sahih? Terima kasih banyak Pak Ustad. Tidak, ada... jadi
0: kalau bacalah illallah itu bagus, ya bacalah illallah itu bagus ya. Tapi, kalaupun ada bilangannya la ilaha illallah itu wahdahu syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Baik, keep di situ Pak, bagus nih, ya. ya. Ah ini, jadi ini saya tahu ini dari Imam Al Ghazali ya dan ini tenar banget di kalangan di kalangan orang-orang tertentu yang khususnya sufi. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian yang mulia Allah, coba kita bahas sedikit kalimat ini. Zikir ya Allah, apakah ada zikir ya Allah? Ya, jadi yang ada itu zikir itu ada kelanjutannya para syuhud. Alhamdulillah, la ilaha illallah subhanallah ya. Jadi, tidak ada zikir setahu saya. Zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, sekian ribu kali ya. Tidak ada zikir hari Jumat baca ya Allah. Yang ada hari Jumat baca solawat. Nah, ini yang sahih. Yang ada hari Jumat baca solawat itu yang sahih. Baca al-Kahfi itu yang sahih ya. Banyak sedekah itu yang sahih. Tidak ada zikir ya Allah. Dan Imam Al-Ghazali ini, Bapak Ibu, dia di akhir hayatnya, dia belajar Bukhari, tapi keburu meninggal. Makanya di kitabnya beliau, Ihya wal-Muddin, Syekh al-Iraqi menyebutkan ada sembilan ratusan riwayat-riwayat yang tidak sahih dalam kitabnya. Jadi di dalam kitab beliau, saya dulu belajar kitab beliau namanya Ihya wal Ternyata di kitab beliau kata pen, uh, dia kemudian diseleksi kitab beliau diteliti dan kata syekh ali araki kurang lebih ada 900-an hadis-hadis yang bermasalah dalam kitab beliau makanya beliau tuh sebelum meninggal belajar bukhari tapi keburu meninggal katanya ya kalau beliau hidup dan sempat mempelajari bukhari bisa jadi ahli hadis ya tapi Allah keburu meninggal jadi tidak ada jikir ya allah Apalagi ditentukan harinya hari Jumat, ini butuh dalil nih. Agama ini butuh dalil, butuh hujah. Enggak, katanya ya, mentang-mentang yang ngasih habib, jenggotan, mancung gitu pasti benar gitu. Enggak lah ya, agama ini uh, dalil ya, mana dalilnya? Kemudian lailahaillallah bagus, cuma tidak ada lailahaillallah dibaca hari Sabtu ya. Silakan anda baca lailahaillallah habis sholat. subhanallah dua 25, lima, alhamdulillah dua lima, lailahaillallah dua lima itu sunnah tuh. Baikkan oleh muslim. Atau baca laillallah ada syarika, lamukul, alhamdu, yuhi, wa imit, alhamdu, shayn, qadir, setiap habis subuh, habis maghrib sepuluh kali. Ya anda baca Allah sebanyak banyaknya silakan. Yang tiap hari juga nggak apa-apa. Tapi kalau ditentukan hari Sabtu ini nggak benar, nggak ada dalilnya. Ya jadi uh, ini namanya bid'ah itulfi, bid'ah tambahan. Baca laillallah kan bagus. Tapi kemudian dibilang baca hari Sabtu ya, ah, ini jadi bid'ah tambahan gitu loh. Tadinya asalnya ada baca laillallah itu sunnah Ya, bahkan uh, baca La ini termasuk daripada afdalul uh, afdalul hasanat kebaikan yang uh, keba kebaikan yang bagus yang ba yang utama uh, tapi kalau ditentukan hari Sabtu uh, ini jadi jadi bid'ah tambahan ini jadi silakan baca sebanyak-banyaknya kapan saja ya hayu ya koyum silakan baca ya silakan baca akan tetapi tidak bukan hari Hari-hari ahad ya, tapi baca pagi sore. Ya, la hawla wa la quwata illa billahi al-alim azim. Hari Senin, ini juga gak ada dalilnya. Tapi kalau anda baca la, ilallah, la hawla wa la quwata illa billahi al-alim azim, ini bagus, ini pembaharan surga. Kan zun min kunu zil jannah. Di antara pembahandaraan surga, itu kalimat la haula wa la quwata illa billahi. Apalagi kalimat la haula wa la quwata illa billahi digabung dengan la ilaha illallah. Wallahu akbar itu menghapuskan dosa-dosa masa lalu Tapi kalau dibacanya hari Senin Gak ada dalilnya Hari Selasa Ya baca Salawat Justru terbalik hari Jumat yang baca Bukan Selasa Hari Rabbo Istighfar kapan aja Nggak usah nungguin hari Rabu Pelit amat baca Istighfar hari Rabbo, ya. Tiap hari baca Istighfar Banyak dosa Pakai milih-milih hari Kemudian subhanallahinazimulbihamdi ini dibaca setiap pagi sore ya seratus kali bukan hari kemis ya nah ini termasuk uh, bid'ah idolofi bid'ah yang tadinya sunnah ini jadi bid'ah karena ada tambahan gitulah ya ya termasuk yang tadi baca seribu kali la seribu kali nggak ada ketentuannya ya nggak ada ketentuannya kecuali yang sudah ditentukan seperti yang tadi habis sholat subhanallah 25 lima Ya, lo ada syarikat muka, mision kadir satu sekali. Ya, lain-lain, ya, 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 kali ya, kali habis subuh ya, 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 Lanjut. Jadi jelas tidak ada ya, Ini semuanya ya, ada waktu-waktunya. Bebas-bebas saja, ya, Kecuali Salawat hari Jumat. Lanjut. Oh,
1: berikutnya. Bismillah Pak Ustaz, walau ada waktu yang aktif untuk berdoa, kita boleh berdoa setiap saat. Bolehkah kita berdoa sambil berjalan atau sambil melakukan sesuatu? Ataukah harus berhenti berjalan atau berhenti melakukan yang kita kerjakan untuk berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebenarnya ada adab-adab berdoa.
0: Adab-adab berdoa itu kan mengangkat tangan. Dia bisa nggak berhasil sambil jalan yang tangan? Jalan <Gilangan>, katakan tangan kan gak bisa ya Tapi sebenarnya gini, doa itu kan ada dua ya Pak Ada dua Pak Doa yang bersifat permintaan Doa yang bersifat ibadah Jadi doa yang bersifat permintaan seperti kita doa, ya Allah minta ini, minta itu. Nah itu permintaan. Nah kalau doa yang bersifat ibadah, dia zikir juga doa, Pak. Ya yeah. dia zikir juga doa. Misalnya ibu sambil jalan baca falak an -Nas. itu berarti ibu udah baca Qur'an, ibu juga doa. Ya Ibu sambil jalan baca subhanallah bihamdihi subhanallah i'nazim, ibu tuh sedang berdoa. Jadi doa itu ada doa yang bersifat permintaan, ada doa bersifat ibadah. Kalau doa bersifat permintaan itu, ibu minta-minta. Ya Allah, minta ini, minta itu, namanya itu doa permintaan itu. Tapi kalau doa bersifat ibadah, ibu sambil ibu zikir itu ibadah. ya. Jadi, kalau ibu berdoa sambil jalan, ya, ngangkat tangannya gimana? Ya, ngangkat tangannya gimana? Terus, oh, uh, apa yang sunnah? Kan doa itu berwudu, ya, doa itu berwudu sunnah. Ya, Kemudian kalau lagi jalan bisa konsen nggak? Kan berdoa itu apa? E, apa ya harus fokus ya seperti orang yang membutuhkan. Jadi lebih baik kalau e, lagi jalan banyakin zikir saja. Dan zikir adalah doa, ya zikir adalah doa. Ya kan gini Pak Permab bandingannya gini. Saya bilang begini, dikit-dikit. Saya bilang begini, dikit-dikit butati, dikit-dikit butati, dikit-dikit butati. Nah kan butati senang tuh dibilangin begitu-begitu terus. Lama-lama butati bilang begini, Ustaz rumahnya di mana saya mengirim parsel? <laughs> orang itu kalau disebut namanya senang Pak, ya kan? Maka dia suka baik. Nah sekarang yang Anda sebut bukan orang, Allah. Subhanallah, hmm. Alhamdulillah. Dan Allah pemilik segalanya, apa yang enggak dikasih gitu lah. Jadi manusia itu kalau disuka disebut namanya itu senang dan dia suka ngasih ini perbandingan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang Anda sebut adalah Allah dan Allah memiliki segalanya, apa yang enggak dia kasih? Jadi menurut saya kalau jalan-jalan begitu, ya, ada doa-doa yang bisa dibaca sambil jalan Pak, ya, doa naik kendaraan, boleh tuh. Ya, doa naik kendaraan. Ketika parasit lagi naik pesawat terbang, naik ke atas baca Allahu Akbar, turun baca subha Allah masuk kamar mandi nggak usah ngangkat tangan ya pak ya masuk kamar mandi nggak usah ngangkat tangan cukup apa baca Allah ma jadi ada doa doa yang bisa dibaca secara secara bebas dan ada yang uh, pakai adab adab contoh misalnya masuk ke pasar para doa masuk pasar apa nggak bu mbak popi ya, mungkin kan. yang sering belanja <laughs> Jadi, ya, kalau masuk pasar itu bag bagus baca doa Dari adalah syarikala lehur murka Wa Wa Nah sekarang parosit masuk pasar Terus baca doa sambil ngangkat tangan kira-kira gimana Ini <gibat> <gibat> ya sambil jalan sambil ngangkat tangan masuk mall nah, ini nanti jadi masalah jadinya Jadi doa itu saya simpulkan ya Dari jadi perjawaban saya doa itu ada yang pakai pakai adab-adab ya seperti ngangkat tangan ini ada juga doa yang bersifat bersifat bebas nggak perlu ngangkat tangan seperti doa habis wudhu doa masuk kamar mandi doa masuk pasar ya doa naik kendaraan doa keluar rumah itu nggak perlu ngangkat tangan. Jadi bisa saja ibu berdoa tidak perlu ngangkat tangan asalkan memang doa-doanya memang tidak ada anjuran untuk ngangkat tangan. ya. Jadi boleh-boleh saja ibu berdoa masuk pasar, ya berdoa tidak ngangkat tangan. Ya? Akan tetapi kalau doa-doa yang ada ngangkat tangan, ya harus ngangkat tangan dan susah kalau jalan seperti doa ketika sujud kan nggak mungkin sambil jalan. Atau doa antara azan dan komat ya. Nah, jadi doa itu, nah kalau saran saya ya, sambil jalan begitu menikah baca falak anas yang banyak baca zikir-zikir yang banyak itu lebih karena itu juga doa ya doa yang bersifat ibadah ya pembahwa anak lanjut baik, baik, baik. ada
1: pertanyaan saya suka mendengar doa yang dibacakan dengan menyebut nama Sheikh Abdul Qadir Jailani. Apakah
0: itu termasuk perbuatan syirik? Ya, apa ibu sekalian yang dikehendaki Allah banyak orang itu bukan ini sebenarnya itu tawasul dan tawasul itu bidah kayak begitu tawasul sama orang mati itu bidah ya, tawasul sama orang mati itu bidah. Jadi banyak orang kalau berdoa ilah hadroti syaikh Abdul Qadir Jailani, ilah hadrati Syekh Salman, ilah hadrati ini itu hadrati, sampai ada yang manggil ini pak ilah hadrati Israel. Malaikat Israel dipanggil coba, "Kalau datang gimana loh?" Ya, ini gue cabut nyawanya gitu loh. Jadi berdoa menyebut-nyebut nama-nama orang-orang. Jadi, ketika anda berdoa itu, anda cukup baca satu memuji Allah, kedua baca salawat. Ya, kemudian kalau anda mau bertawasul, tawasulah dengan asmaul husna. Ya, rahman, ya rahim, ya sayangi aku, kasihi aku. Ya rozak, mudahkan rizkiku. Ini tawasul dengan asma husna. Kemudian tawasul dengan amal soleh. Ya Allah dengan sedekahku. Jauhkan aku dari neraka. Itu tawasul dengan amal soleh. Atau tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Anda punya orang tua, lalu bilang, mah doain ya. Biar mudah urusan saya, diampuni dosa-dosa saya. Itu tawasul sama orang soleh yang masih hidup. Tapi kalau anda tawasul dengan orang soleh yang sudah mati, ilaha Abdur Syekh Abdul Qadir Jelani ilaha Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini. Nah, ini ah ini bid'ah ini ya, ini bid'ah. Jadi bid'ah ini akan akhirnya bisa jadi parah. Kalau dia meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani bisa mengabulkan doa, ah ini berarti syirik dia. Kalau jadi cuma tawasul, ini tawasul yang tidak syar'i. Ini bid'ah. Lanjut.
1: Baik. berikutnya, berikutnya. Berikutnya ustadz kalau terlanjur melakukan kesirikan karena tidak mengerti bagaimana ustadz misalkan niat datang ke ustadz ternyata dusta atau dukun ustadz.
0: Oh dusta keren amat dusta dukun ustadz <laughs> Ya ini usduh baru nih Ustaz. Ustaz. dukun ya oh dia dibalik dusta kamu dusta ya apa ustadz dukun. <laughs> Ya, kalau Anda nggak tahu, jadi makanya, kalau Anda mau bertanya tentang masalah-masalah ama orang yang jelas, jangan ama yang nggak jelas ya. Bertanya-bertanya, apalagi tentang masalah agama, tanya sama yang jelas. Um, yang Anda ketahui ya, tauhidnya ya. Sekarang, anggaplah Anda melakukan kesyirikan. Gimana ya, Anda tobat satu yang pertama, kemudian Anda berhenti dari melakukan itu. Kemudian Anda sesali perbuatan itu. Yang terakhir, Anda bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Pokoknya ini terakhir kali gue melakukannya. Nggak bakalan lakukan lagi. Kemudian, amal yang harus Anda lakukan. Kalau tadi kan tindakan. Anda taubat, berhenti dari kesalahannya, dan bertekad untuk tidak melakukannya. Kemudian, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Belajar tauhid, Supaya Anda tahu bisa mengetahui mana usduk, mana dusta. Mana ustaz dukun, mana dukun ustaznya, supaya anda bisa mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Maka anda belajar tauhid, anda belajar sunnah. Ya, itu kafaratnya tuh, karena kebodohan kan. Awal daripada kesyirikan ya. ini kebodohan. Maka obat dari kebodohan adalah il ilmu. Semoga yang pernah syirik, jangan pernah putus asa, bertobat kepada Allah dan belajar tauhid. Dan justru Tauhid ini akan menghapuskan dosa-dosa Anda Sebagaimana hadis Ya bena Adam kita bikura bil-abdi khataya Sumadakitani latushrik bi-shayya Gataituka bikura biha maghwira Wahai anak Adam Anda engkau uh, uh, datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi Tapi tidak ada sekutu bagiku Tidak menyekutukanku Maka aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula Tauhid menyebabkan Anda diampuni dosa-dosa Anda Ya, Jadi Bapak belajar Tauhid, karena dengan Tauhid ini hilang dosa-dosamu insya Allah. Lanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bila kita lagi sedih, selalu kirim doa kepada leluhur, tapi bukan minta kepada leluhur. Biasanya selesai sholat, kirim doa kepada leluhur. Bila lagi sedih, kirim doa kepada leluhur, saya tambah. Itu jadi bagaimana,
0: kalau lagi sedih, do kenapa doain leluhur ya? <laughs> ya, kalau doain leluhur itu, kalau doain leluhur itu baik. Cuma kalau lagi gundah gulana bukan doain leluhur. Tadi doa yang saya ajarin itu bagus tuh. Anda kalau lagi sedih ya, kalau lagi sedih bacalah ilah ilah anta subhanaka ini kuntu zalimin. Allah Allah rabbil la usyriku bihi Atau tadi ya, Da'idah ila azimul halim, da ila rabbil ashil azim. Dahil leluhur bus sama waktu leluhur bela allah di leluhur kirim itu doanya bukan kalau doain leluhur boleh aja ya ya anda bisa baca surat Ibrahim ayat 41 rabbanakfirli wariwadiyah wadir muaminin yomukmayakumurhisab ya ya terus leluhur anda nih muslim apa enggak kan? gitu <tik> ya jadi kalau leluhurnya bukan muslim nggak boleh didoain ya tapi kalau leluhurnya muslim boleh didoain jadi gini mendoakan Mendoakan kakek, nenek, uyut, boleh ya? Ya Allah, ampunilah dosa kakekku, uyutku, buyutku. lagi tekan kalau ke atas, teh namanya ya. Abis habis kakek apa?
1: Sudah kehilangan ini apa ya? Yang buyut, buyut habis, buyut, buyut, bubuyutan
0: badannya buyutannya ya. Yeah. Jadi... Uh, ya Allah ampunilah ya. orang tuaku Kakekku, nenekku Buyutku, bubuyutanku Ya, bubuyut, bubuyut, bubuyutanku Dan terus ke atas Ya nggak apa-apa Kalau mau doain nggak apa-apa Tapi paling gampang doanya begini aja Pak Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahyai minhum wal amwat Atau Rabbana gfir wali walidayya walil mu'minin itu Ibrahim 41 Tapi kalau anda lagi susah doain leluhur nah ini salah Anda justru kalau lagi susah Ya mendoakan diri anda sendiri <laughs> Ngapain doain leluhur gitu ya Nah baca doanya tadi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. ya Atau Allah Allah Robbila la usyrikubihi ah. Atau lagi susah baca Quran Ya nah, itu ya jadi tempatnya tidak tepat. Kalau mendoakan boleh. Tapi kalau kalau lagi susah doain mereka, Anda nggak doain diri sendiri gitu. Nah justru diri sendiri lagi susah. Kalau buyut-buyutmu nggak tahu keadaannya. Mereka mungkin ada yang seneng ya. Di akhirat, Allah alam. Yang penting doakan diri sendiri. Lanjut. Uh,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saat pagi, kita zikir pagi. Saat awal pagi sudah mulai. Bolehkah dengan Bolehkah dengar dan catat?
0: Saat pagi kita zikir pagi saat taklim pagi sudah mulai bolehkah dengar dan catat apa ya Pak?
1: Oh, mungkin pada saat berzikir ada taklim jadi terputus zikirnya Ustad.
0: Oh ya ya ya. Zikir habis jadi gini kalau kalau disuruh milih saya lebih milih menuntut ilmu ya karena menuntut ilmu ini kan wajib. Ya, dan lebih baik setelah yang pardu itu ya adalah uh, nuntut ilmu. amal badal Farida, afdal lebih bilangi. Amal yang yang paling bagus dilakukan setelah yang wajib adalah menuntut ilmu. Ya, terus kemudian kalau cikir pagi ya paling bagus ya habis subuh sampai terbit matahari. Nah, kalau anda nggak bisa ya lakukan di luar itu. Pokoknya sebelum tengah hari udah beres. Zikir sore dari habis asar sampai maghrib. kemudian kalau Anda mau lakukan di waktu yang lain sampai tengah malam boleh. Ya, apa-apa. Cuma kalau bingung antara pijakir-pijakir pagi dan talim, ya talim aja dulu. Ya, nanti zikirnya di waktu Anda yang kapan bisanya. Ya. Atau kalau dari Youtube, kalau dari Youtube ya kan bisa talimnya nanti zikir pagi sore dulu aja. Ya kalau dari ya, YouTube mungkin ada rekamannya, ya udah nanti rekamannya jam 8 ya, uh, jikir dulu karena bertepatan dengan waktunya. Lanjut?
1: Lanjutnya, saya pernah dapat doa, Allahumma robbil alamin wa makayin wa ishwaq, wa ismafil wa israfil wa muhammadin nabiul salallahu ala salam wa anzubi, anzubi kami nan dar. Apakah ini beda husna?
0: Yang saya tahu Allah marhabu Jibrail makailu Israfil fatir as-samawati wal wa ardi alimul al ghaibi wasyahaada anta tahkum baina ibadik fi makani fi ikhtalafun ihdini liman ikhtalafa fihi minal haqqi bi iznik innaka tahdina man tasya'ina mustaqim itu doa iftitah Pak lagi salat sunnah mutlak sebelum tahajud tapi kalau Allah marhabu Jibrail umkayl wa, wa Israfil ya Wah Muhammad ya, ya Allah, Robnya Jibril, Rabnya Mikail Robnya Israfil, Robnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami nar Kalau di doanya sih enggak ada kesyirikan, karena minta kepada Robnya Jibril. Ya Robnya Jibril siapa ya Allah? Robnya Mikail, Israfil, dan Nabi Muhammad kan Allah? Enggak, enggak, enggak syirik. Cuman apakah ini sunnah? Nah, ini yang enggak tahu. Saya enggak tahu, karena yang saya tahu doa, uh, yang itu tadi yang saya baca itu doa iftitah. Uh, ada Baik. doa yang lain, ya, tapi nggak seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Uh,
1: udah 1422. Masih ada beberapa, ada tiga pertanyaan di luar di luar topik. Lanjut, lanjut.
0: Masih lama saya, ma. Ya. Masih lama. Jam 10. Ya, lanjut.
1: Baik. Ini ada, ada dua pertanyaan, tapi satu satu tipe, satu topik. Pertanyaan pertama, Fikur, Alhamdulillah, sejak belajar sunnah, saya sudah tidak merayakan ulang tahun dan menghindari dalam bentuk apapun tentang ulang tahun. Tetapi apabila ada keluarga dan teman mengucapkan wassalamualaikumubrakat milad dan mendoakan, bagaimana saya bersikap dan menjawabnya? kalau itu yang pertama. Ranya kedua, wassalamualaikumustad. Mendoakan atau memberi ucapan selamat hari lahir atau punya anak, wisuda, naik jabatan dan lain sebagainya apa boleh kita memberi ucapan berupa doa yang kita ucapkan secara langsung baik
0: ya ya di, di layarnya ini aja apa ada keluarga ya. mengucapkan Barokalohi Umbrik <tuh> ini uh, ulang tahun di Islami Islamiin kata katanya Barokalohi Umbrik apalagi itu uh, apa matmilat cek ya matmilat ya cint ya dan lain sebagainya, ya. Ini enggak ini ada, jadi apa enggak ada ucapan-ucapan begitu -ucapan yang ada. Baru kalau gini, Pak. Kata Syekh bin Saleh Saimin, kalau orang mendoakan orang lain, misalnya saya bilang begini sama para syed: semoga panjang umur ya. Nah, ini masih tanda tanya yang bagus," kata beliau. "Para semoga panjang umur dalam ketaatan." tapi bukan pas tapi bukan pas dari kelahirannya. Jadi kapan saja saya mendoakan seseorang parasit mudah-mudahan parasit Ibu Popi, ya, Bu Febi dan Kang Roland panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Itu boleh. Ya, ngucapin kapan aja pelit banget ngucapin begitu mau ulang tahun doang, ya. Jadi kalau ngucapin doa jangan pelit, pelit. Boleh ngucapin begitu kepada 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 siapa kepada saudaranya ya mudah-mudahan ibu yang bertanya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan boleh tapi saya ucapinnya bukan pas ulang tahun kapan aja ya kapan aja nah sekarang gimana kalau ada orang bilang uh, orang bilang ibarat kalau umrik ya ya kasih tau kalau berani ih gak ada tahu mat milat, mat milat. Ya, nggak ada tahu. Baru ya, ulang tahun selamat. Tapi kan ini udah Islami, udah pakai barokal. Oh, mri, gitu dia. Ya. ada aja, woi, Ya tetap, woi, lu merayakan ulang tahun buahnya. Dikasih tahu, anda berani. Ya, kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa, ya udah didoa. Anda nah, kalau bisa sih ya. ya nggak ada tahu sunnahnya begitu. Ya, kalau mau ngucap, nah, paling gampang ginilah bahasa saya nih. Kalau mau doain gua sama tiap hari, jangan nungguin ulang tahun gua, ya boleh nggak apa-apa doain panjang umur dalam ketaatan gitu loh. Tapi jangan pas ulang tahun. karena nggak ada sunnahnya orang ulang tahun diucapin kalimat seperti itu. Tapi kalau mau doain saya kapan aja saya senang banget, silakan. Nah itu bahasa gampang loh tuh biar kagak ribut itu, ya. Jadi bilang aja ya, bilang aja. Kemudian doa ucapan selamat hari lahir enggak ada, ya anak wis sudah naik jabatan. Tapi kalau ngucapin selamat, ya, eh misalnya gini, eh apa eh, kalau mengucapkan ulang tahun kan nggak ada ya itu kan hari lahir. Tapi kalau kalau apa kalau ada orang misal, oh, kalau punya anak justru bukan gue tapi ada doanya pak, ya ada doanya, ada doanya, jadi ada doa apa ketika doa, doa ketika bayi lahir gitulah ya, saya juga lupa itu doanya tuh ya doanya kurang lebih begini nih ya. doa untuk bayi yang baru lahir nih doanya begini nih bukan yang bagus tuh bukan selamat ya atas kelahiran anakmu ya doa yang paling bagus ketika ketika apa ketika orang baru melahirkan tuh begini ya Begin ya uh, uh, doain satu doain keberkahan barokatul fiqih itu paling bagus ya jadi kalau ada orang uh, anak baru lahir ya bagus bilang barokatul fiqih sebagaimana hadis dari Abu Musa beliau memberi nama uh, ketika itu Nabi uh, mendoakan keberkahan ya itu doanya ya kemudian juga ada doa yang lain ya doa yang paling gampang tadi ya paling Uh, doa Barakallahu love kemudian ada doa yang lain begini, Pak. Allahumma inni, ya wa zuria ya tahaminah sheltonir rajib Ini jarang nih, Pak, apalagi ini nih, ya. Jarang apa doa kalau anak lahiran tuh ya? Ya, jadi doain supaya ya Allah ya, supaya uh, keturunannya dijaga dari setan yang terkutuk. Ada, ada, ada lagi doanya. Uzikubikulum. Ah, uzi zuki bicarimatin, leitamatin minkul syaitan. Dan Muhammadin, aminkul ainan lah matin. Jadi kalau susah-susah ya, udah bilang apa tadi bang? Barokallahu fiq. Ya, barokallahu fiq. Karena itu paling bagus tuh. Sebagaimana Nabi mendoakan sahabat yang baru punya anak dengan memberikan keberkahan. Kemudian juga wis uh, ya barokah lofik boleh menurut saya sih ya karena itu uh, urusan urusan apa sih urusan 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 kebaikan ya uh, tapi kalau ulang tahun kan ada larangannya ya ya tapi kalau oh anak baru lahir doain barokah lofik biar jadi anak yang soleh yang berbakti ya selamat ya insyaallah itu hal-hal yang yang mubah ya hal-hal yang mubah uh, baru naik jabatan selamat ya pak. Semoga jabatannya bisa menjadikan bapak ya amanah. soleh. nah itu seperti itu. salah urusan-urusan perkataan gitu perkataan yang mubah menurut saya ya, Allah alam. Tapi yang bagus barang naik jabatan Barakallahu fik, pak. Ya, semoga jabatan ini ya menjadikan bapak tambah bermanfaat buat umat. Nah, itu kayak gitu. Tapi dibarengi dengan kalimat Barakallahu fik. Ya, lanjut.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz Semenjak saya kehilangan suami saya uh, suami saya tahun lalu Hati saya menanggapi setiap berita kematian Jadi biasa-biasa saja Dan jadi berpikir setiap menerima berita kematian Bahwa memang sudah habis waktunya Sesuai dengan perjanjian kita Waktu 120 hari di perut ibu kita Tapi saya juga selalu mencoba Berbuat dan belajar memperbaiki, dari, memperbaiki diri yang lebih dekat kepada Allah Apa perasaan saya ini salah? Ya
0: Intinya Bu kita uh, disuruh aksi ruzikrohati milad, disuruh banyak mengingat kematian, karena mengingat kematian ini adalah uh, ibadah, jadi ibadah itu eh, jadi in, anda takut mati, maksudnya mengingat mati ya. ya, ya karena mengingat mati ini banyak faedahnya ya, orang yang zolim bisa sadar dan orang yang ingat mati ini bisa punya tiga efek. Yang pertama dia cepat tobat, yang kedua dia cepat beramal soleh, yang ketiga kata Imam Kurtubi. dia jadi orang yang konaah. Jadi ingat mati ini bagus ya, ya apalagi ibu udah kehilangan suami berarti udah dapat peringatan. Jadi peringatan Allah tuh, setahu saya yang nomor enam itu adalah meninggalnya orang terdekat. Jadi ketika orang terdekat meninggal itu adalah peringatan dari Allah. Suatu saat kita pun akan mati. Jadi yang penting itu bukan paranoid ya ketakutan berlebihan, karena semua orang pasti emang ada waktunya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengingat kematian. Ya mengingat kematian ini banyak banyak sekali kebaikannya. Ya cepat tobat cepat beramal kemudian dia jadi orang yang konaah. Dan sebaliknya orang yang tidak mengingat kematian Maka dia akan lambat taubat Lambat wibadah Kemudian jadi tidak menerima kehidupannya Bahkan Nabi menyebutkan orang yang pak, Orang yang cerdas Orang cerdas itu adalah orang yang e, Mengingat kematian dan mempersiapkan untuk bekal kematiannya Itu orang cerdas Ya, jadi kalau orang cerdas di kita kan ucodos pintar nih orangnya, pinter matematika ya. Kata, jadi dalam sebuah riwayat yang disebut orang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan persiapannya untuk kematiannya. Jadi ibu nggak apa-apa, biasa-biasa aja sama ama, ama 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 kematian, tapi jangan sampai nganggep bahwa yang bagus yang bagus adalah tadi Ibu bilang bahwa mencoba berbuat dan memperbaiki diri lebih dekat pada Allah itu bagus banget. Jadi ngingat kematian boleh, tapi jangan sampai ketakutan berlebihan sehingga akhirnya dia tidak tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau kita takut ya kematian boleh ya dan disuruh kita mengingat kematian. Nah, karena efek dari mengingat kematian adalah tiga tadi ya. Dan yang penting adalah Bahkan sholat aja bagus kalau ngingat mati ya. di sholat lisalata almuaddah, salatlah seperti orang yang mau berpisah. Ya, orang-orang pokoknya mengingat kematian ini banyak manfaatnya. nggak benar kalau orang bilang ngingat mati ini bisa ini bisa bisa jadi kagak semangat salah. Justru jadi tambah baik, tambah semangat ibadah. Jadi yang penting menurut saya ngingat mati itu bagus buat ibu Ya, apalagi suaminya udah meninggal berarti peringatannya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki tauhidnya, ya. Yang namanya mati husnul khatimah itu bukan mati lagi sujud, tidak hanya mati tidak harus lagi sujud. Mati husnul khatimah itu, itu tidak harus lagi puasa. Tapi mati husnul khatimah itu adalah mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu walaupun tidak mati lagi salat karena Nabi juga mati di atas tempat tidur. Abu Bakar juga. Walau Umar, Utsman, Al Ali matinya dibunuh. Tapi mereka usnul khatimah. Kenapa? Karena mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu
1: wa taala. Wallahu Ini pertanyaan terakhir dari <tuh> warahmatullahi wabarakatuh, saya pernah baca penjelasan mengenai surat Al-Maidah ayat 5 mengenai sembelihan ahli kitab. Mengenai sembelihan ahli kitab itu halal. Juga pernah mendengar penjelasan di salah satu kajian. Nah, jadi seandainya saya diundang oleh tetangga yang non-muslim dan mereka memasak ayam, tidak mengidakan babi. <tuh> Bagaimana hukumnya untuk memakan makanan yang disajikan? Boleh. Jadi gini, taruh.
0: kalau Anda tahu
1: dia cara motongnya,
0: Anda Anda lihat cara motong dia disetrum Ya, kemudian Anda lihat dia motongnya juga. Eh, pokoknya dengan cara yang tidak disyariatkan, kalau Anda lihat, Anda nggak boleh makan. Karena cara menyembelihnya tidak tidak benar. Tapi kalau Anda nggak lihat, nggak tahu, nggak apa-apa makan. ya Karena sembelihan ahli kitab ini halal. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. ya, ya. ya. Jadi kalau tahu, Anda nggak boleh. Kalau misalnya tahu, oh dia dia mau ayamnya di setrum tuh, Dicekek. dilepas, dikintar-kintar begitu tuh, ya wah itu ya uh, mungkin dia ikut-ikut ini kali ya, uh, ikut pelintir-pelintir begitu nggak ya, boleh. Tapi kalau misalnya dia nggak uh, tahu cara nyembelihnya ngapa dan dia Yahudi dan Nasrani, anda diundang makan boleh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa,
1: habis. Kapan. Uh, ada ini ada pertanyaan tambahan yang pertama tadi mengenai doa-doa zikir itu Ustaz yang uh, menyebut nama-nama eh -nama, uh, uh, Abdul Qadir Kandil Jailani itu hmm. kan ada bukunya tuh kalau kita pernah diberi buku dan kita simpan itu bagaimana Ustaz bukunya apa? kita bakar dibakar aja, buku atau?
0: kayak gitu mah dibakar dibuang yeah. jangan jangan disimpan takutnya anaknya baca itu jadi syubhat itu Ya Oke. anaknya nggak ngaji lagi, nah, ini ngikutin deh. Jadi buku-buku yang hmm. banyak syiriknya, banyak bidahnya, ya, dibuang aja ya, dibakar. Gak eh, apa eh. karena bisa jadi syubhat buat generasi berikutnya.
1: Oke. Ini pertanyaan pertanyaan tambahan ini ada yang mendapat, ada yang pernah mendapat bagian, ya, dibagikan uh, dari WhatsApp grup mungkin ya, hal seperti ini. Ini bagaimana Ustadz? Bismillah. Mengenai
0: uh, Membaca azan pada telinga bayi sebelah kanan Kalau azan ya Azan min bayi Ini memang uh, ikhtilaf ulama ya ada Ibnu Qayyim uh, apa, Membolehkannya Tapi ulama-ulama yang lain Mendo'ahkan hadis-hadisnya Hadis-hadisnya banyak tentang azan ini ya Azan ini banyak Hadis-hadisnya tapi kebanyakan Lemah dan lemahnya itu lemah lemah sekali. Jadi ini masih ranah Ihtilaf ulama ya tentang azan kanan kiri ya ini perbedaan pendapat. Jadi kalau Ibnu Qayyim memang termasuk setahu saya yang membolehkannya. Tapi kalau ulama-ulama yang lain ya, ini menganggap riwayatnya lemah ya. Kemudian baca doa mereka tadi apa ya Allahumma Jalbuk Ikhyanul Shidah Islami Nabatan Hasanan. Ya, sekarang kita lihat aja di bawahnya. Ada enggak dalilnya dari mana? Ini enggak ilmiah. Enggak hmm. ilmiah, enggak ada hadis riwayat siapa. Ya, uh, ya Allah jadikanlah bayi yang baik untuk dan sebenarnya doanya enggak begini. Doanya enggak begini, ya. Uh, apa? Doanya tidak tidak seperti yang yang ada di sini kalau buat bayi itu um, tadi barokallahu fiik ya, apa? Uh, apa, apa, apa tadi Doakan apa tadi keber keberkahan nah kalaupun dia mau doa yang kayak begini begini parasit <tik> laka fil mawhub laka semoga Allah memberkahi anak yang dianugerahkan kepadamu semoga kamu bisa mensyukuri sang pemberi yaitu Allah Semoga cepat besar dan dewasa anaknya ya. Dan kau mendapatkan baktinya si anak. Nah ini doanya nih sahih nih. Ya. Hmm. Jadi buat ibu-ibu yang kalau ada orang. Apa sih? Orang baru lahiran. Ya. Di, kalau kalau nggak hafal doa yang panjang. Doa yang pendek. Saya ini ya. Saya apa sih? Saya taruh di chatting ya. Buat ibu-ibu. Ini doanya nih. Ya, tuh, doanya bisa dilihat tuh, ya. Ya, ini doanya ketika Anda uh, apa doa buat uh, apa? Uh, ketika uh, apa ada orang lahiran ya, melahirkan anak. Minta keberkahan supaya anaknya cepat dewasa dan berbakti. Bukan kayak begini doanya, ya. Kemudian baca ikhlas pada telinga bayi sebelah kanan. Bacaan ikhlas bagus, tapi kalau ditambahin di Telinga kabai jadi bidang ini, ini bidah apa tadi tambahan. Kemudian e, baca e, baca apa baca baca surat al qadar telinga bayi sebelah kanan. Ali Imron sekalian aja pak satu Quran pak di telinga kanan ya <laughs> ya. Nah kalau yang ini Uzu Habika wasurikataminus rajim benar nih pak. Ya benar, tapi tidak setahu saya tidak disebutkan, tidak disebutkan apa, tidak disebutkan di 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 telinganya ya baca aja biasa ya ini orangnya zuhabi kau surya tahaminasyatona jin benar nih ya benar nih terus eh baca untuk bila kalimatilaitamatin mengkuli syaitanin wahamatin mengkuli anin lamatin benar nih ya benar nih jadi yang yang azan uh, ihtilaf ya kemudian yang doa baik ya bukan begini doanya ya yang diriwayatkannya uh, bukan seperti itu ya uh, apa uh, doanya tidak seperti itu ya kemudian uh, al ikhlas al qadar tidak juga tapi kalau yang bawahnya ini benar nih wa i nuzu bika benar Mau kalimat itu amatin kholisya atau amatin khalifah ini benar ya? Jadi yang benar-benar aja yang diambil ya ya, ya, yang benar-benar aja diambil, ya yang doanya nih, yang doanya bagus tuh, ya, yang terakhirnya tuh, ya, itu saja.
1: Baik. Maaf, batik. Ini asal mula ini ada yang mau nanya langsung kelihatannya mungkin Baiklah. terakhir ya kita. Taib uh, silahkan, Ma Yani dari Amsterdam diambil.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Terima kasih, uh,
2: Ini apa hukumnya apa tuh? Kadang saya suka melihat program di televisi ya orang-orang seperti ini uh, apa sih, tukang surat di gitu. Itu kupikir ini orang apa kerja sama sama setan kali ya gitu. Karena <laughs> kan apa? yang ketiga mungkin nanya gitu jadi kadang saya tuh tetap penasaran gitu. jadi mana tuh gimana kalau kita ngelihat program kayak begitu
0: sulap ya Bu? Iya dinamo itu
2: dinamo orang, orang kalau
0: nggak tahu. Oh nggak tahu sih saya, ya. apa. tapi gini sulap itu ya kan ada yang pakai pakai teknologi, yang ada yang memang memakai bantuan-bantuan apa? bantuan-bantuan jin ya. Tapi kedua-duanya memang tidak 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 ini ya, tidak tidak boleh ya, setahu saya. Karena itu e, kayak pengelabuan seperti itu ya. Nah, apalagi yang pakai jin ya, yang pakai jin. Kalau yang pakai jin ini ya lebih berbahaya lagi, dia bisa pakai syarat-syarat, ya, bisa ada persembahan-persembahan. Maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan ya. Dan apa? tidak perlu kita kita bekerja sama dengan dengan mereka terus, terus kemudian yang ya kita juga bagus untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena melihat acara seperti itu kan satu bisa jadi syubhat ya jadi kita ragu-ragu remang-remang kalau ibu ngaji alhamdulillah jadi dapat jawabannya tapi kalau yang nggak ngaji takutnya dia ini meyakini Kemudian efeknya ya buang-buang waktu ya, buang-buang waktu ma'ait sangat berharap untuk bisa hidup dan bisa berzikir mayit yang ada di kuburan pengen banget bisa bangkit lagi walaupun sebentar, sedangkan kita sudah dapat waktu tapi menyia-nyiakan kesempatan. Makanya manusia yang berbahagia kata Imam Ash-Shatibi adalah orang yang bisa mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tidak tahu acaranya, akan tetapi masalah apa tadi masalah uh, sulap ya uh, masalah uh, apa, apa baik sulap itu dengan apa tadi dengan dengan Rampu metode sihir ya ataupun uh, apa dengan metode-metode yang ini satu hal yang tidak perlu dilihat uh, ada satu apa <tuh> ada kalau Ibu lihat di dalam sebuah uh, ini ya disebutkan uh, tentang masalah uh, apa? Disebutkan bahwa eh uh, apa itu termasuk sihir ya. Apa hukumnya sih melihat hal-hal seperti itu gitu loh ya. Ya di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 68 ya. Apabila kamu wa izara'aitan ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin Buat Ibu Rukiah dari eh dari eh ibu tadi oh, yang mana Yami. dari Amsterdam Yami, ya. ya Dan apabila kamu melihat orang yang prolokolokan ayat-ayat kami maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka mengalihkan pada pembicaraan yang lain Dan jika setan Menjadikan kamu lupa maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sudah teringat akan larangan itu ya ini apa hukum bagaimana melihat atraksi semacam itu jadi di, tidak boleh melihat atraksi seperti itu kenapa karena itu sihir ya jadi berbahaya tuh ya karena itu metode sihir kalaupun ternyata teknologi ya pengelabuan Kemudian ada lagi di surat An-Nisa ayat 140 ya. Uh, Allah mendokan dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat-Nya yang dan Allah, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi Al-An'am 68 An-Nisa 40 uh, menjadikan dalil bahwa lebih baik kita tidak melihat acara-acara seperti seperti itu ya. Ah ini lebih bagusnya ibu lihat di apa di dalam ayat-ayat ini ya ayat-ayat ini uh, untuk tidak uh, apa kalau ada hal-hal yang bersifat sihir apa ya jangan ditonton ya ini dua ayat ini dijadikan dalil untuk masalah ini selesai
1: pak Rasid? Uh, selesai ini ada yang angkat tangan tapi gimana Ustaz? saya rasa rasa ya boleh satu aja ya Juga satu saya singkat saja jawab ibu ibu rukiah silahkan dari lampung kata ya. dari lampung atau palembang
2: hmm. ya alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: ya terima kasih atas kesempatan dan waktunya pak ustadz Man. dan host pak rasid uh, ya ini saya tanyakan pak ustadz selama ini kan kita kalau membaca Quran ya. saya dari uh, cuma baca Arabnya aja. Nah sekarang kita berusaha untuk membaca artinya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustad, apakah kita harus membaca tafsir juga atau uh, cuman pas baca langsung baca artinya di Quran itu itu. Nah. Karena uh, saya pernah baca di Quran surat. Tiga ayat pucuk ya, ada ayat yang memang bisa dimengerti dan ada yang tidak dimengerti. Apa sih ya, ya. kalau
0: asal
2: memutasi sama Sebutnya ya, dengan mukamat ya, Pak. Iya, iya, itu satu, yang dua pertanyaan Pak Ustadz ya. Satu lagi, kalau kita punya kayak, eh, uh, insting apa, daluri ini apa namanya? Teringat sesuatu, tapi sepertinya, eh, uh, apa sih kayak kayak perasaan gitu pak ustadz itu gimana menyikapinya ya karena saya takutnya pesetan atau apa gitu apa juga istighfar gitu pak ustadz apa feeling gitu napa ustadz ya,
0: ya. <guluh> gitu. Ayu, ya. Baik, terima kasih baca
2: allah
0: oh, iya. Jadi ini ibu baca Quran bagus banget ya baca Quran itu pahalanya banyak tapi masalahnya ya apakah kita sudah pengen lebih lagi maka pahami Quran pahami Quran jadi ada, ada baca Quran, ada baca orang ada baca Quran terus terjemah. Terus ada lagi dia baca tafsir, ya baca tafsir. Ini bedain ya antara tafsir ama tafsir ama terjemah ya. Kalau terjemah itu arti, kalau tafsir hmm. itu eh uh, dia pembahasan ya, pembahasan ayatnya tuh karena apa dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Afala al am ala Kenapa kamu tidak tadabur Al-Qur'an? Apakah pada apakah hatimu terkunci? Ya, jadi ayat ini menyebutkan bahwa kenapa kamu enggak tadabur? Ya, tadabur ini memahami Quran, ya mengetahui turunnya mengetahui maknanya. Jadi tafsir maksudnya. Nah ini apakah hati kamu terkunci? Coba. Makanya ini dalil supaya kita belajar tafsir. Maka di dalam tafsir Ibnu Qasir ayat ini ditaruh sebagai pembukaan bahwa kenapa kamu enggak baca tafsir, enggak enggak tadabur Quran? Apa hati kamu dikunci gitu loh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Sot ayat 89. Kitabun Anzalnaul ilai Kamubarokun yadab baru ayatih oleh Ta'zakaruul albab. Kitab Allah ini diturunkan uh, untuk kita uh, Anzal iniilai Kamubarokun penuh dengan keberkahan dan untuk kita dapuri dan diambil pelajaran. Jadi menurut saya buat bapak-bapak ibu-ibu sudah saatnya target kita itu bukan hatam tapi paham. Nah supaya paham nggak tanggung-tanggung jangan baca terjemah baca tafsir. Kalau terjemah itu masih kadang-kadang Bedain ya, kadang-kadang suka beda terjemah itu sama maksudnya Karena mungkin terjemah ini hanya Kan gini bahasa Arab itu kan e, bahasa yang luar biasa ya Sehingga kadang-kadang ada terjemah yang pas, ada yang tidak pas gitulah. Makanya saya lebih senang kalau bacanya itu tafsir Makanya kita bagi-bagi waktu ya kita baca Quran satu ain, misalnya bapak-bapak ibu-ibu ya yang punya waktu baca Quran satu ain sehari. nah sisanya berapa ayat baca tafsir ya? Coba beli deh tafsir Quranul tafsir Ibnu Qasir bagus. Penerbit dari Ibnu Qasir itu bagus banget, singkatnya singkat, ya, singkat padat tafsir Ibnu Qasir. Tapi kalau anda mau tafsir yang juz 28 29 30 dan dan menurut saya bagus ya merangkum dari berbagai kitab tafsir, itu tafsir Ustaz Firanda bagusnya. Ustaz Firanda itu bikin tafsir ya, tafsir Juz Amma 28 29 30. Itu saya baca bagus sekali, bagus sekali. E, mengambil dari sana sini ya, kemudian beliau juga menambah-nambah dalam arti kata tambahan-tambahan ilmu yang tentang masalah-masalah dalam yang sedang dibahas. Bagus kalau Ibu punya. Nah, kalau mau punya 30 juz tafsir Ibnu Kasir penerbit dari Ibnu Kasir bagus. Jadi, Ibu bagi-bagi waktunya kapan baca tafsir karena tafsir ini memahami ya, memahami terus kemudian Ibu bisa tahu ini ayatnya ayat muhkam atau mutasyabihat, ya. Oh, ini ayat-ayatnya nanti diterangkan. Jadi, saya lebih suka membaca Quran ya tapi baca tafsir juga. Makanya kata Ibnu Hubairah, manusia itu akan dijauhkan dari tafsir. Karena kalau manusia tahu tafsir Quran, dia akan tahu kebenaran. Maka setan berusaha menjauhkan manusia belajar tafsir. Menjauhkan manusia dari baca tafsir Quran. Karena kalau dia tahu tafsir Quran, maka dia akan tahu kebenaran. Maka mudah-mudahan ibu-ibu bisa punya kebiasaan yang baru untuk baca tafsir. ya. Kemudian masalah firasat ya, firasat ini ya ya kadang manusia terbawa dengan perasaannya, perasaan. Maka kalau memang yang kita lihat misalnya kita lihat orangnya memang bawa golok, betato, kemudian e, mata merah menghadapi ya, maka itu ibu punya firasat nih orang jelek ya, baul boleh enggak apa-apa ya. Karena memang kelihatan secara zohirnya dia seperti itu. Maksudnya orang ini bakal berbuat jahat. Tapi kalau firasat yang gak jelas, firasat firasat seuzon, nah ini gak boleh ya? Uh, apa kita? Uh, apa gak boleh kita? Uh, kita disuruh untuk menghindari prasangka ismun, karena prasangka ini termasuk dosa. Jadi, prasangka prasangka nazi. Cuman, kalau firasat firasat ini bisa saja karena ketakutan berlebihan. Ya, bisa saja dari setan, maka hendaknya kita istikharah. Istikharah ya untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan. Jadi, istikharah itu bukan hanya untuk milih jodoh. Ya, istikharah ini bisa untuk dalam segala hal: bisnis, untuk safar, ya, dan lain-lain. Ya, selama perkara-perkara mubah, atau ibu begitu ada firasat yang enggak bagus, sholat dua rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak mau sholat, ibu baca falak dan anas sambil minta perlindungan kepada Allah, ya takutnya firasat ini dari syaitan. Ya bu ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, insya Allah. habis
1: sudah, habis sudah. Ya habis sudah, pertanyaan kan?
0: Alhamdulillah, uh, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Dan jangan lupa banyakin doa ya, doa itu mendekatkan diri kepada Allah, dicintai Allah. Dan doa adalah ibadah, amalan yang mulia. Dan hendaklah kita semuanya uh, yakin. ya Tadi ya, kata Huzaifah manusia yang selamat adalah yang banyak berdoa. Seperti doanya orang tenggelam ketika zaman fitnah. Kita lagi banyak musibah, yuk. Hadapi musibah ini dengan doa dan dengan taubat. Sebagaimana fatwa Sheikh Fauzan tadi, doa dan taubat. Dan doa-doa tadi yang sudah saya share ke ke chatting. Tolong dibaca, diamalkan. Kita kompakin semua yang ada di Majlis taklim Paduka ini untuk berdoa. Dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika dalam keadaan sulit. Semoga segera ya dengan doa-doa kita Allah angkat musibah-musibah ini insyaAllah. Ya. Baik para syed, kita tutup dengan doa kifar tul majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika asyadu anda indah anta astaghfiruka wa atubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali di kajian berikutnya. Um, terima kasih banyak, Gustav. Akhir. Um, iya. dan akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dari kami. Uh, InsyaAllah kita akan perbaiki di kajian berikutnya. Uh, untuk... Tadi doa-doa yang dibagikan Insya Allah kita akan share di Whatsapp group ya. info Kajian Paduka ya Silahkan join di chat Atau di telegram Baik, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan Baratulahualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh